0: Kurze Hallo-Runde. Ja, ich habe jetzt auch gerade noch gesucht, ich wollte jetzt mal die die die, die Südostasien folge mal so aus Spaß aufmachen. Das war die Nummer 18. Wann war denn das?
1: Das Puh. war der Oktober? 10. Oktober. Ja, so lange schon.
0: Zumindest habe ich sie veröffentlicht zu dem Zeitpunkt. Ja.
1: Okay. M dann muss es am 9. oder 8. gewesen sein.
0: Sowas, ja. Ja, mh,
2: gut kombiniert, Sherlock. <lacht> <lacht> also auf jeden Fall nicht danach. Ja, mein Hirn funktioniert noch.
0: <lacht> Tatsächlich bis zum, bis zum heutigen Tag, glaube ich, die äh, Folge, für die ich das meiste Lob bekommen habe. Ja. Also ich bekomme das. Ja, das, das ist, ist schön zu hören. <lacht> <lacht> Willkommen bei 1024. Heute zurückgekehrt aus dem fernen Osten. <lacht> Chriso!
2: Ja, lass wir das mal so durchgehen. Also war weit weg,
3: okay.
0: Dem sehr, sehr, sehr fernen Osten. Ja. Äh, immer noch da. Servus. Und äh, wieder zu Gast äh, unser äh, ferner, ferner Osten zweiter Experte. Chris, hallo. Servus. Und ähm, mir, Johannes. Ich war nicht im fernen Fernosten.
2: Das ist nicht so schlimm, du hast dir die Stellung gehalten.
0: Aber ähm, bis zum heutigen Tag werde ich äh, beinahe regelmäßig <lacht> auf die äh, unglaublich großartige äh, Episode 18, wenn mich nicht alles irrt, von habe vorhin 18, Südostasien äh, äh, angesprochen. Das einzige und erste Mal, wo wir wirklich richtig so... <lacht> Inhalt und Qualität äh, äh, geliefert haben. Und, ähm, <lacht> Zu viel, der Lorbeer. Ja, genau. Wie sieht das so gehört <lacht> für so ein Setout der Duk hier so, müssen wir gleich quasi den 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 den, den Nachfolger drehen, ja, Südostasien 2.
2: Die, ja? rück die Rückkehr. <lacht> Südostasien schlägt zurück.
0: Und wie sie so gehört für so äh, äh, für so Nachfolger, ist es dann, äh, wir werden am ersten nicht rankommen, aber wir werden unser äh, wir werden auf jeden Fall versuchen so viele äh, äh, Sachen die wir damals äh, erklärt bekommen haben jetzt nochmal von Chriso bewiesen zu bekommen du warst jetzt in Südostasien genauer
2: in ähm, quasi in Thailand Kambodscha und Laos ähm, das sind jetzt so ein bisschen die ja die sagen wir mal so das sind so ein bisschen die klassischen Länder die man bereisen kann ne? gerade <lacht> Thailand wo ich nicht so viel war aber Kambodscha und Laos ähm, ist auf jeden Fall eine sehr gute Reiseroute, kann ich mittlerweile sagen. Ähm, es gibt dann halt auch noch andere Länder, ne? so wie Burma und so, aber nächstes Mal. Ja, wir, wir konzentrieren uns ja. jetzt erstmal auf die Sachen, die äh, ja, wir ja, jetzt ja, jetzt kennen und können. Ja, so, ja, ganz ja? Genau. Und dann kannst ganz du genau. immer
0: nochmal irgendwo anders hinfahren und wieder was erzielen. Ne? Ja, ganz genau. So ist der Plan. <lacht> hast
1: du denn überhaupt die richtige Route jetzt genommen? Weil du hast am Anfang Oder? überlegt... Äh, wie du fährst und wie nicht. Äh,
2: also ich habe die äh, Thailand, Kambodscha, Laos, Thailand Route genommen. Also eigentlich so, wie es, wie man es nicht macht.
1: Ja, ne? ja, aber du hast dir überlegt, ob du äh, erstmal nach Phnom Penh gehst und dann... Äh, Ach so, nee, nee, Zimmer nee, nee, so. nee,
2: ich habe in Bangkok angefangen und bin dann nach, ähm, quasi, nach zwei Tagen, weil mir dann Bangkok schon gereicht hat. Das war also du, 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 du kennst das ja, ist <lacht> sehr viel Input auf jeden Fall. Ne? Zu viele Ping-Pong-Shows. <lacht> zu, zu viele Extreme, zu viele Partytouristen. <lacht> so, für zwei Tage ist es super angenehm, aber danach muss man auch weiter, gerade wenn man, wenn man, wenn man ganz frisch da ist, sag ich mal. Ja, Verstehe. vor
1: allem, wenn man ja. auf der Sun Road äh, übernachtet. So. Jesus, mhm.
2: Luises, absolut. Die sind ja schon, äh, schon
1: mittendrin, ich merke das schon.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Wie lange lang war, ganz kurz noch, bevor dass wir die Metadaten abgehakt haben, mhm. wie lange warst du jetzt weg?
2: Ähm, irgendwas zwischen zweieinhalb und drei Monate. Stimmt. Auf jeden ich bin, Fall. Schon, schon und ich, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ihr tatsächlich bloß einen Podcast an den Start gebracht habt dazwischen. <lacht> ich habe quasi jeden Tag, sobald ich Internet hatte, habe ich refreshed. <lacht> <lacht> da kam nichts. Ich Aber
0: fand es auch großartig, dass du gefühlt äh, in meiner Facebook-Timeline und in meinem Facebook-Chat aktiver warst, ja. als, <lacht> als, auf als jeden Zeit, Fall. du da warst. Auf jeden Fall. Ja. Also ich
2: habe mich darüber gefreut, mal so ein bisschen äh, ja, von euch zu hören. Wir hatten ja selten die Gelegenheit, mal wirklich äh, ausgiebig zu reden. Auf jeden Fall. Sprich, wir haben es nicht einmal gemacht. Nicht wirklich, nee, ne? Nee, nee. So eine live da haben wir nicht hinbekommen. Nee, wäre nett gewesen. Aber ja, das Internet ist halt auch nicht so das Beste. Ah, dieses Na? Internet. Dieses furchtbare Internet. <lacht> Wie war denn dein Grenzübergang nach Kambodscha? Erzähl mal. <lacht> äh,
1: ist immer ja, ganz lustig. Ja, ja.
2: ja, dazu muss man jetzt sagen, dass du und ähm, jemand anderes noch äh, mich direkt davor gewarnt haben mich nicht übers Ohr hauen zu lassen <lacht> was kostet der Standard Grenzübergang wenn man sich nicht übers Ohr hauen lässt 20, 20, Dollar. 20 Dollar ich habe also hab 35 bezahlt für den, für den, ja.
0: den, von Thailand nach nach Kambodscha rein nach Kambodscha. genau okay wie viel
2: 30 normalerweise zahlt du so 20 wenn du okay. dich halt nicht anlabern lässt aber
3: <lacht> das Problem ist
2: dass wir direkt von Bangkok weil wir einfach weiter wollten haben wir uns halt einen Minibus gechartert mhm. quasi der bis zur Grenze fährt und dann Ja, ja. Und dann aber weiter nach, also dann nach der Grenze wäre ein zweiter Bus gekommen oder kommt ein zweiter Bus, der einen weiter nach Siem Reap fährt in Kambodscha, was vielleicht manche Leute kennen als den Ort, ähm, wo Angkor Wat steht, also diese riesige Tempelanlage. Okay. Und das Problem war bei uns, also wir hatten halt wirklich diesen Plan, äh, nicht mehr keinen Cent mehr als 20 Dollar zu zahlen. Dummerweise hat uns der Minivan etwa fünf Kilometer vor der Grenze rausgeschmissen ähm, und meinte dann, okay, wir machen das alles für euch. Ne? Und in dem Moment waren dann meine Mitreisenden und ich quasi dazu geneigt, tatsächlich Ja zu sagen. Ich hatte den Tag davor direkt Passfotos gemacht, man muss halt immer zwei Passfotos mitbringen ähm, okay. zu, zusätzlich für quasi den, wie nennt man ja, das fürs Visum. für Visum. Fürs Visum, genau. Also für okay, diesen Visumsantrag. Okay. Ich habe es geschafft, innerhalb von 18 Stunden meine fünf Passfotos zu verlieren und ich weiß immer noch nicht, wo die sind. Die liegen wahrscheinlich irgendwo auf, auf einer schauigen Straße oder sind eine Wix-Vorlage für irgendjemanden, Ich weiß es nicht. Dementsprechend war ich ein bisschen an die Leute gebunden, die das organisiert haben. Okay. Ähm, und da wir alle nicht wussten, wo die Grenze genau liegt und niemand uns das verraten wollte, haben wir uns dann quasi dazu bereitschlagen lassen, das für uns auch organisieren zu lassen. Okay, Das ja, ähm, ist eine gute
1: Masche, die ja auch immer funktioniert. Ist, yeah, 90 abs funktioniert absolut so ja, absolut. So
2: viele Leute, die drauf reingefallen sind. Ja.
1: Aber äh, es sind insofern. ja eigentlich nicht die äh, Minibusfahrer, die ähm, das Geld verlangen, sondern du kommst ja in ein Restaurant und in dem Restaurant ist dann so ein, ja, ist ein Kambodschaner, der dir halt das Visum quasi verkauft. Und die gehen dann zum nächsten Office und äh, machen das für dich, aber verlangen natürlich fast den doppelten Preis. so
2: Und streichen quasi die 15 bis 20 Dollar ein. Ja, ja. genau. Ja.
1: Okay, jetzt nochmal ganz kurz für für, für, für arrogante Westeuropäer. Ähm,
0: Visum ist so sowas schön, also ich habe da so, so eine, so eine äh, ähm, wie nennt man das denn, so eine äh, romantische Fantasie, dass ein Visum sowas schön offiziell <lacht> <lacht> staatlich-bürokratisches ist. Äh, also, nicht so. Also man muss <lacht>
1: ja mal sagen, dass halt Kambodscha jetzt nicht wirklich, naja, offiziell gilt da eigentlich nichts wirklich, also <lacht> <lacht> ja, das ist das halt eines so der ehrlich. korruptesten Länder der Welt, da kannst du machen und tun und lassen, was du willst, okay. so. Und, ähm, du, dann brauch, halt, du brauchst bloß Geld. Dann, dann, das Genau. Das und dann gibt es halt so Leute, die dann äh, sich da reinschalten und äh, sehen, ja, da kann ich Kohle machen, da kann ich etliche Asche machen. Mhm. Also die machen da mega viel Kohle mhm. äh, und ähm, hocken sich dann quasi so ein, zwei, drei, vier Kilometer vor der Grenze in so ein Restaurant, machen es natürlich mit den Minibusfahrern aus, dass die da auch vorbeikommen und dann äh, offerieren die quasi diese, diese Dienstleistung, Verstehe. die natürlich völlig übertrieben teuer ist. Mhm. Um, Im
0: Verhältnis <lacht> wahrscheinlich ja, aber so konkret ja eigentlich nicht. Also konkret ja. ist es ja so, du. Also für jetzt uns. Naja, wenn du nicht ja,
2: aber du zahlst ja teilweise dann fast das Doppelte von dem, was ja. du eigentlich zahlen okay, müsstest. Okay. Für die Leute selber ist es natürlich mega viel Geld. Mhm. Ne? Genau, ja. ja. Das ist halt so ein bisschen. Ich glaube tatsächlich, so ist es mir auch passiert. Also vielleicht war das gar nicht tatsächlich die Schuld des Reisebüros in dem Sinne. Natürlich stecken die unter einer Decke, aber das war auch so ein. Standard-Restaurant hat, wie du es gerade meintest. Ja,
0: im Restaurant passiert. Ja, das auch ja, ähm, aber auch ich so meine, dass es hier. Gibt es so? dann was extra? Noch, also geht es in die Menüs, dass du sagst, einmal die c <lacht> <dann> <lacht> das, das, das ist total verrückt. Das ist, nehm, äh, ne
1: erstmal sieht es aus wie ein Restaurant, dann gehen sie zu dir hin, sagen zu dir, ja, füll mal das aus, so zum Grenzübertritt, denkst du nicht viel dabei. Und dann kommt so ein Typ da an und äh, offeriert oder holt dich dann in so einen extra Raum, also nicht im Restaurant, sondern in so einen Hinterraum. Und das sieht ziemlich offiziell aus, also okay. mit ähm, ja mit einem Telefon, mit äh, Kambodscha-Fahnen <lacht> und so halt <lacht> ziemlich offiziell und dann sagt er dir, ja, das sind die Preise so und äh, ja, entweder du zahlst oder du zahlst nicht und dann ja, kann man es versuchen zu verhandeln oder was man machen sollte, wenn man es, äh, wenn man sich halt auskennt, das ist nochmal die Voraussetzung halt, das mhm. Problem auch. Ähm, dann kann man quasi auch von selber weiterfahren zur Grenze, also die würden dich dann schon hinbringen okay. und dann an der Grenze kannst du dann selber das Visum ähm, beantragen oder machen. Ja. Verstehe,
0: verstehe. Und, und man muss schon quasi so einem so einem äh, dir komplett verlimmten Kambodschaner irgendwie vertrauen und sagen, hier, nimm mein Geld <lacht> und jetzt kriege ich einen Zettel und ich hoffe, dass das tatsächlich funktioniert.
2: Na, eigentlich, also wenn du es korrekt machst, dann nicht. Dann gehst okay. du einfach direkt zur Grenze, da gibt's halt die Zette zum Ausfüllen, mhm. dann nimmst du deine beiden Passfotos mit und das Geld, was du brauchst, also die 20 Dollar und gehst einfach rüber. Verstehe. Ne? Also es hat, eigentlich, wenn man es weiß, ist es super easy. Ich kann mittlerweile aber nachvollziehen, dass halt so gute 80 bis 90 Prozent das halt nicht checken, ja. also beim ersten Mal. Also ne? ich kann dich auch verstehen, ich, also mir ist es ja auch passiert beim ne? ersten Mal, also... Ey, du kannst ja halt bloß daraus lernen, ne? Ja. Und dann mega abgefuckt sein für eine kurze Zeit und dann geht's halt auch. Also ich meine, ne, wie gesagt, das ist so eine, so eine typische Sache, die am einmal passiert und beim zweiten Mal nicht mehr. Ja.
1: Was ähm. mir, also was halt blöd ist, wenn du dann kein Geld mehr hast. Also beim ersten Mal, als ich über den Grenzübertritt drüber bin, hatte ich gerade mal so 25 Dollar oder sowas ja. dabei. Also habe es vorher natürlich in Bangkok umgetauscht. Und dann äh, sagte mir entweder 25 äh, entweder 30 Dollar oder du gehst äh, oder du bleibst hier oder so. Und dann meinte mhm. ich, ich habe nur 25 und dann haben wir uns darauf geeinigt. Und äh, dann kommst du über der Grenze an. Und mein, mein Ziel war immer Phnom Penh, so auch beim ersten Mal. Ja. Und dann musst du aber von dort erstmal zur nächsten Busstation, wo der Bus nach Phnom Penh fährt. Ja, und ja. da kommst du nur mit einem Roller oder sonst was, mit dem du auch bezahlen
2: musst. Mhm. Und ich hatte aber, beim ersten aber, Mal halt kein Geld mehr. Also aber es gibt ja gibt auch diese Busse direkt hinter der Grenze in Kambodscha dann schon.
1: Ja, aber die fahren nicht nach Phnom Penh, die fahren dann... Ja, yeah, die äh, fahren äh, zur
2: großen Busstation und von da kannst du ja dann weiter.
1: Ja, das ist, äh, kommt immer drauf an auf die <lacht> Zeit. Ne? Also ich Beim ersten Mal bin ich, glaube ich, erst um drei oder vier nachmittags da angekommen ah, ja, okay, und gut. da fahren die halt nicht mehr. Mhm.
2: Also, ja, oft schon oft genug Sprüche. musst du ja dann auch irgendwie nach 15 Uhr ja noch mal die nach 15 Uhr Bearbeitungspauschale zahlen. Ja, und, genau. und dann nochmal, <lacht> dass es mir halt nach Laos passiert, nochmal Stempelgebühr. Ne? Das sind so ein Dollar oder zwei Dollar, dafür, dass sie den Stempel raufdrücken. Ja. Und dann nochmal, äh, was weiß ich, drei Dollar Cola-Gebühr, weil sie gerade eine Cola dabei trinken. Also, also es gibt, das gibt's nicht wirklich, aber sinnbildlich.
1: Also so wie ich das verstanden habe, diese zwei und drei Dollar, ähm, ein, einmal ist drei Dollar für die kamotanischen Grenzpolizisten und zwei Dollar oder andersrum für die laotischen, mhm. weil das so eine Remote Border ist, so sagen die das ja. Ja,
2: so. aber das muss man vielleicht mal erklären. Das gibt halt ja. so ein Stück Niemandsland zwischen mhm. äh, der also da wo Thailand aufhört ja. und äh, Kambodscha anfängt, gibt es halt so einen Streifen von was weiß ich 800 Metern oder 700 Metern und das ist halt mehr oder weniger. Ich würde nicht, würde nicht vielleicht nicht sagen rechtsfreier Raum, aber ich glaube, das ist eigentlich kambodschanisches Gebiet, aber die Thailänder haben das einfach aufgekauft, um da ihre Casinos hinzustellen, ah, weil okay. Glücksspiel verboten ist in Kambodscha. Und nee, in Beispiel, Thailand. In Thailand. Ich äh, äh, meine ich genau. Ne? Ja, ja. In Thailand verboten ist und das ist aber halt insofern rechtsfreier Raum, dass da halt Glücksspiel erlaubt ist. Und das ganze Geld geht aber an die ganzen Thailänder.
0: Und damit du quasi als thailändischer äh, Bürger keinen Stress hast, über die Grenze gehen zu müssen, ist die Grenze so ein bisschen äh, äh, theoretisch äh, nach hinten verschoben äh, Genau,
2: ver genau, genau.
1: Ja gut, generell haben ja die Thais keine Probleme, nach Kambodscha reinzugehen. Da gibt es ja das südostasiatische okay. ähm, Abkommen. so. Also du kannst als Südostasiate Asiate, ähm, in alle Länder, so die in Asien... So also ein bisschen wie Schengen oder wie? Ja, ja, so ungefähr. Okay. Ist das dieses Asien? Ja, genau. Ja, genau. Also, aber das ist halt direkt in der Grenze, weil die Thais dann halt nicht mehr weiter fahren müssen. So. Ja, so ein bisschen so. Wie,
0: die, wie, die, wie die Coffee Shops an der holländischen äh, äh, Grenze. Theoretisch. Ja, Wenn es die ja, ja. So geben würde, die gibt es ja jetzt nicht mehr. Aber das ist ein anderes Thema.
2: Aber <lacht> Ich komme ich später nochmal mal drauf zurück, vielleicht. Oh, komm,
0: ich komm, ich hoffentlich später nochmal drauf. Da bin ich schon ganz heiß drauf.
2: Ja, aber aber das Prinzip ist dasselbe. Genau, okay, okay. Genau, genau.
0: Gut und äh, äh, Grenzübergang und wir wollen da so ein bisschen chronologisch halten. Dann war der nächste Stopp dann auch dann hier. Äh, ich habe es auf der Karte mal so nachgeschlagen, dass ich wieder weiß, wo ich bin ungefähr. Mhm. Ich habe auch schon wieder alles vergessen, was sie mir gesagt habt. Ich hätte vielleicht mal hier vorgenach sollen. Ich wollte, weiß nur noch, wer Paul Potts ist. Das einzige, was <lacht> ich mir gemerkt habe. Ist, ist das nicht dieser britische Schlimmlo. Sänger? Ja. <lacht> Comedian, oder? <lacht> <lacht> Großartig. Okay, ja. ähm, äh, dann war gleich die äh, nächste Stopp dann auch hier. Ähm, du hast gesagt Phnom Penh.
2: Ja. Also Phnom Penh liegt halt um einiges weiter ähm, östlich. Davor kommt dann halt wirklich noch nochmals hier im Reap. Ne? Das ist halt das, wo halt dieses Weltkulturerbe ist, Ankovat. Ähm, diese riesigen Tempelanlagen aus dem 8. bis 12. Jahrhundert, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, auch sehr spaßig. Auf jeden Fall kann man mal machen, aber danach hat man auch erstmal genug von Tempeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie lange warst du da? In Reap selber glaube ich drei oder vier Tage. Ja, das reicht. Also wir haben zwei Tage lang die Tempelgeschichte gemacht. Und da ist ja auch so, ein Tag kostet 20 Dollar. Du kriegst dann halt so ein Tages... Also für seit, diese antike äh, ja ja genau für die, für die gesamte Tempelstätte Es okay. ist halt nicht ähm,
1: nur Angkor Wat sondern es ist ja eine riesen eine Riesenanlage mit mh. lauter alten Tempeln also okay. ähm, Angkor Wat ist so
2: das bekannteste ne? okay. genau und
1: ja. äh, das war früher also im 10., 12. Jahrhundert äh, die größte Stadt ähm, in dem ja, in der Region so. also Angkor Tom heißt es Tom heißt groß und ja. äh, das ist halt so ein ja so ein riesen so ein riesen so ein riesen Gelände halt also. Ja.
2: Und du hast halt verschiedene Festungs- und Tempelanlagen und alte buddhistisch hinduistische Schulen und was weiß ich nicht noch. Und dann einen Tag kostet 20 Dollar und zwei Tage kostet 40 Dollar, aber drei Tage kostet auch 40 Dollar. Okay. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ich habe das relativ spät erst erfahren, dass quasi komplett Angkor Wat Vietnam gehört für die nächsten 90 Jahre. Habe ich nicht gewusst,
1: aber es... Ähm, macht Sinn? Ja, macht Sinn, weil ja äh, Vietnam über zehn Jahre quasi die Hand über Kambodscha hat. Ja, 1979 und 1989. Aber die haben und es dann halt erstmal komplett verpachtet. Wahrscheinlich und haben es für die nächsten 99 Jahre seitdem... Ja, no, 90 Jahre sind es, waren es ja. insgesamt
2: damals. Also jetzt sind es dann vielleicht noch 70, 60 Jahre. Habe ich nicht gewusst. Das ist ja. auf jeden Fall eine neue Info für mich. Ja. Ja. Und das war, ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Leute da am Tag sind, aber es sind unglaublich viele, ja. ne, die sich das Ding reinziehen. Ja. Gerade... Also sehr, sehr beliebt ist es auf jeden Fall, früh um äh, fünf schon da zu sein beim Sonnenaufgang und sich dann halt dann Angkor Wat, also diese ganz spezielle Tempelanlage anzugucken, was wir natürlich Touristen, wie wir waren oder sind, auch gemacht haben. Natürlich, äh, natürlich gab es keinen Sonnenaufgang, weil alles viel zu diesig war. Das heißt um. Äh, Bei mir auch nicht. <lacht> ich habe wenige Leute gehört, die tatsächlich den Sonnenaufgang... Ich weiß nicht, ob da Sonne existiert tatsächlich. <lacht> Aber das ist, dann so, das ist dann so 6.30 Uhr geht dann so der Lichtschalter an und plötzlich ist es hell. <lacht> und alle Leute stehen da und hoffen auf das perfekte Sonnenaufgangfoto, aber es existiert irgendwie nicht so wirklich. Und touristisch
0: meinst du, also ist schon auch also westlich touristisch oder? Äh, auch
2: ja, aber fast noch, okay. mehr, fast noch mehr Chinesen. Okay.
0: Mittlerweile. So riesige chinesische
2: Reisegruppen von 80 Mann. Ja, die, die, aber die
1: reisen anders rein, die haben immer so riesen Riesenbusse, also die, die Chinesen reisen ja immer nur in, mit so Reiseveranstaltern, mit Riesenbussen, also die Re würden nie mit einem Tuk-Tuk zu zweit fahren oder sowas, also Die ja. fahren immer mit einem Bus rein und dann schauen sie sich an und fahren wieder nach Hause. Ja. Also ein bisschen mit deutscher Rentner halt, ja. der
0: Chinese ist eigentlich so ein bisschen wie der deutsche <lacht> Rentner. Ja.
2: Aber es ist auch tatsächlich, gerade wenn man sich dann ein bisschen in Tempelanlagen rumtreibt und die sind teilweise sind sie halt relativ eng, so diese ganzen Gänge und so ähm, und wenn du dann halt 50 Chinesen vor dir hast und also macht es macht's nicht so wirklich Spaß ne? und mm. gerade Chinesen in Gruppen und das ist ich weiß nicht, ob ich jetzt üble Vorurteile verbreite aber chinesische Gruppen sind teilweise sehr aggressiv einfach, Ach, ne? also sie fühlen sich das klingt doof, das so zu sagen, weil sie fühlen sich halt echt stark in der Masse ne? und nehmen keine Rücksicht auf irgendjemanden und man selbst vielleicht als so Indiv Individualtourist ist noch so, ein und sie machen halt Fotos, ne ohne Ende Fotos. Ähm, und man selbst ist immer so ein bisschen darauf bedacht, niemanden ins Foto reinzurennen. Das hält ungefähr einen Tag an. Dann ist dann und dann egal. ist einfach scheiß drauf. Dann ist ich, gehe, ich, ich gehe jetzt einfach da lang, ne? weil halt jeder immer Fotos macht. Ähm, und sie furzen. Ich weiß <lacht> Und spucken. Weißt, und spucken. Ich weiß nicht, ob dir das mal, wo du da was aufgefallen ist aber du hast dann halt wirklich so diese Gruppen von 20, 30, 40 Leuten und sie ja. laufen direkt vor dir und das so alle 20 Sekunden. Aber für die ist es halt überhaupt kein Problem. Ne? Das gehört einfach so ein bisschen zum, Kann ich zum, zum Dasein. Ne? Ja. Aber man selber ist so ein bisschen perplex beim ersten Mal, auf jeden Fall. Ja,
1: kleiner Exkurs dazu. Da hat doch ähm, letztes Jahr, glaube ich, die chinesische Regierung... Ähm, oder war es vor zwei Jahren den äh, ich weiß, chinesischen, ich chinesischen Touristen angewiesen oder ist schon länger her das wahrscheinlich. Was für ein olympisches Spiel, ja.
0: weil ich interessiert war, dass die, dass die quasi für die ganzen Touristen, die jetzt nach China kommen, genau. dass sie das weglassen soll, dass sie es nicht machen soll. Genau, so. es war ja. quasi ah, okay.
1: verboten, sich so zu benehmen, ja. <lacht> sich zu entlasten. <lacht> <lacht> um. Ja, äh, aber, ja, war nur ein kleiner Exkurs. Ja, <lacht> kein Problem. Wie bist du ähm, gefahren eigentlich? Tuk-Tuk oder Fahrrad dadurch?
2: Äh, mit dem Tuk-Tuk. Äh. Also Fahrrad war, wäre eine Option gewesen, aber wir haben halt gesagt, jetzt okay, wir wollen es nicht. Stadt ja, ja, also okay. das ist, es sind halt riesige das einfach. Aber wie muss ich mir das
0: vorstellen? Ne? Ist es jetzt so, dass es dass da, also ist es jetzt, ich habe jetzt gerade so ein Bild, ich bin ja wieder so ein bisschen, äh, ne, und ähm, ich habe jetzt gerade so ein Bild von Pompeji. Also du hast so eine Stadt, ja, und da ist halt irgendwo so eine Fläche, die ist wahrscheinlich eine Million Mal größer und da kannst du halt rein irgendwie, da musst du Eintritt bezahlen und das mhm. aber eigentlich nichts außer diese Städte, ist es so?
2: Ja, du hast halt... Ähm, Oder wohnen da hast, Leute? Nee, überhaupt, nee, nee, überhaupt, überhaupt, überhaupt nicht. Nee, nee. Also du hast halt ähm, quasi in diesem riesigen Gebiet, also in Ancortom, ähm, wie das Ganze halt heißt, ich weiß nicht, vielleicht kannst du nochmal nachgucken, wie groß das ist. Das würde mich, es also ist halt riesengroß. Ne? Es sind halt
1: auch 20 das das verschiedene Tempel. Ich nicht weiß, wie es wird. Es sind halt 20 verschiedene Tempel, oder? Also ich habe ja. jetzt die Zahl nicht, aber ich sag jetzt einfach nur 20. Ja, ja, es sind äh, unglaublich viele. echt unglaublich viele Tempel und du kannst halt ähm, den kleineren Rundweg fahren oder den größeren Rundweg. Mhm. Und es sind halt, alles in allem schon ein paar Kilometer.
2: Naja, also ja, ist schon einiges. Ja. Wir hatten dann irgendwie auch, äh, zwischenzeitlich äh, den Plan, okay, wir sind. Wir sind jetzt hier. Wir wollen aber nicht so die Standard-Touri-Dinger machen und wir hatten davor von vielen Leuten gehört, dass es auch Sinn macht, so ein bisschen sich abseits der Haupt also der Hauptroute zu bewegen. Mhm. Ähm, und du kriegst aber auch so gut wie überall Karten quasi von dem Gebiet und da sind halt die Tempel eingezeichnet. Ne? Was wir also gemacht haben, ist, dass wir uns irgendwo haben aussetzen lassen von einem Tuk-Tuk und haben dann gesagt, okay, wir machen das mal ein bisschen auf eigene Faust. Dann gehen wir so ein bisschen so die Waldwege lang und mhm. gucken. Und das war dann halt so eine 20-Minuten-Tour die wir da irgendwie durch, quasi durch den Dschungel gemacht haben okay. und haben halt auf so einen unglaublich coolen Tempel gehofft und der war halt, weiß ich nicht, drei Meter groß, letzten Endes. <lacht> <lacht> ähm, Wie ein und, und, mit und, so Tempel. Und, und zwei Meter <lacht> breit, also das war sehr enttäuschend. Ähm, und daraufhin haben wir dann auch gesagt, okay, das machen wir nicht mehr, wir machen jetzt, wir bleiben jetzt nur zwei Tage und machen halt so ein bisschen die Standarddinger. Anko Watt. Ja, ja. Anko Watt, die, die Bar. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: <lacht> In der Pub-Street.
2: Oh Gott, das muss man halt noch dazu sagen. Dieses Team Reap, was quasi direkt nebenan liegt, ist halt so ein harter Touri-Ort. Ne? Ja. Und es gibt eine Straße und sie heißt die Pub Street. Geil. Ne? Und du hast dann betrunkene Leute, sehr betrunkene Leute und Free Shots und ähm, viel viel Touri-Randale, wenn du so möchtest. Ähm, was dann nicht mehr ganz so viel mit dem Weltkulturerbe zu tun hat. muss Schlimm man sagen. Das, ey. Ich ja. hab's gehasst. Ja, also am ersten Abend fand ich es noch ganz witzig, muss ich zugeben, aber ähm, am zweiten Abend ist es halt auch wieder dasselbe und dann, naja.
1: Also ich muss sagen, ja. ich bin da lieber in so eine kambodschanische Bar gegangen, da gibt es halt auch so riesen äh, Hallen oder sowas, wo die Kambodschaner mhm. saufen Haufen gehen, äh, bin ich viel lieber hingegangen als in diese turi oder so Street, pf, ja. war irgendwie ätzend. Ja, auf jeden Fall. Man
0: sucht halt als Tourist dann doch immer irgendwie so ein bisschen das, 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 äh, das Heimische,
2: hätte ich fast gesagt, ne? Also, also ja, der, weil man kennt es ja irgendwie schon. Also ich würde sagen, der Großteil der Touristen, also es gibt halt auch, das ist halt so ein bisschen dieses Paradoxon, ne? dass man mit sehr vielen Leuten ja redet beim Reisen und der Großteil, würde ich jetzt sagen, mit denen ich geredet habe, meine ich habe überhaupt keinen Bock auf diese ganze Touri-Scheiße. Äh, trotzdem findest du dann halt irgendwie 90 Prozent der Leute bei der ganzen Touri-Scheiße. Ne?
0: Ja, weil man halt auch irgendwie denkt, okay, das ist jetzt vielleicht dann doch die eine der wenigen Möglichkeiten in meinem Leben, das anzugucken und das ist anscheinend ja doch was Wichtiges und meistens ist es ja so, dass Turi-Orte ja dann doch irgendwie dann vielleicht besonders sind, weil die Besonderheit verlieren sie halt durch diese Masse, hm. aber eigentlich warst du ja trotzdem in einer äh, drei Kilometer großen äh, äh, Tempelstadt. Ja, ja die also auch voll war mit Touristen. Halt, ja, ne? ja, klar. Ja. Mhm.
2: Aber mir ist halt auch in Siem Reap aufgefallen, dass dann so die Locals selbst leben halt auch nicht in der Stadt. Ne? Okay. Also also in den Randgebieten, klar. Ne? Aber alles, was so äh, ein harter Stadtkern ist, ist halt touristisch regiert ja klar und die meisten also, Leute um, leben in den Dörfern drumrum. Um ne? die
1: Pub-Street rum, ja, es sind nur Touris. Ja, ja. Es sind ja auch nur Hotels da. Ja.
2: Aber da ist halt dann irgendwie, ist es vielleicht so ein bisschen die Aufgabe, wenn man da rumreist, für einen selber ähm, sich entweder halt einen Fahrrad zu schnappen oder einen Motorroller oder einen Tuk-Tuk oder whatever. Ähm, und dann einfach mal so ein bisschen rauszukommen. Ne?
1: Äh, übrigens ist es verboten, in Reap als Turi äh, ja, Motorroller Motor zu nehmen. Motor mittlerweile. Zu nehmen. Ne? Warum? Weil
0: War, einfach alle fahren wie Drecksau, oder was?
1: Ja, weiß ich gar nicht genau, was der Grund dafür ist, aber ich denke mal, weil die sich benehmen wie Sau und halt
2: besoffen. Aber es ist so. halt auch zum Beispiel in Chinookville, also einer anderen sehr, sehr, sehr touristischen Stadt, was mich so sehr spontan irgendwie an Mallorca erinnert hat, wo ich da war, ähm, ist es halt auch verboten. Eigentlich, Echt? Halt, ja, ja, ich habe mittlerweile eins ja, ja. Also eigentlich, eigentlich ist es so, trotzdem äh, vergibt, äh, also trotzdem kriegst du sie innerhalb ja. von einem halben Jahr ist verboten. Das ist schon eine Weile verboten, das interessiert bloß keinen. Komisch, <lacht> weil
1: mich haben ja die Bullen da angehalten in Cianukville mit einem Roller und äh, haben mich irgendwie dumm gemacht, so wollten ewig viel Kohle haben. Ja. Ja, aber die haben Trauer. nicht gesagt, dass es
0: nee. <lacht> Wenn ich mir das so vorstelle, dass ich einfach in einem komplett anderen Kontinent unterwegs bin und irgendwelche Polizisten mich anmaulen und Geld von mir wollen, ja, dann
3: würde ich glaube ich alles machen. Ja, bitte <lacht> <lacht> Bitte lass mich, ich will nach Hause. Aber es ist halt auch so ein harter
2: so ein harter Klassiker. Ich habe halt irgendwie Stories auch weiter also aus Laos gehört, wo ich halt in Vientiane in der Hauptstadt eine Weile war. Und mich dann mit sehr vielen Experts angefreundet habe. Also so Leute, die zum Beispiel bei der GEZ arbeiten ähm, oder da bei der irgendwie bei, bei der Zeitung gearbeitet haben oder irgendwelche anderen NGOs unterstützt haben oder, oder, oder. Mhm. Ähm, und da wirst du teilweise dann als Vestler, ähm quasi auf eine Motorrolle angehalten, weil angeblich dein äh, Blinklicht, also wenn du hm. rechts oder links abblinken willst, zu schnell blinkt. Ne? Und dann sind das mal eben fünf Euro, die du abdrücken musst, verstehe, oder fünf Dollar. Verstehen. Und du kannst nicht viel dagegen machen. Verstehe, verstehe. Ne?
3: Naja, also du, kann, kannst, also du kannst schon was machen.
1: Du kannst halt rumdiskutieren. Ne? Ja. Und das, glaub, was du machen solltest, finde ich, ist... Äh, die zu, halt, Zuschlagen und wegrennen. Nee, du musst halt zurück auch ein bisschen aggressiveren Tonen anschlagen. Mhm. Du musst halt sagen, ey, ich würde gerne deinen Vorgesetzten sprechen oder so, weil du weißt ganz genau, dass Korruption auch nicht erlaubt ist bei oh. denen, also oh. wird ja auch bekämpft und dann sagst du ja, äh, ich würde gerne deinen Vorgesetzten sprechen und oh. dann können wir drüber reden so und dann sind sie aber ganz klein
2: laut und sagen, ja, dann gib mir halt einen Dollar oh. und dann kannst du weiterfahren. Also. Ja. Ich war selber nie in der Situation, muss ich sagen, also ich habe es halt nur von den ganzen Leuten vor Ort gehört, also, dass man da öfter mal angehalten wird, weil aus dem Grund oder aus dem Grund oder weil man mal keinen Helm trägt oder weil der Mitfahrer keinen Helm trägt oder mhm. Was echt auch so ein bisschen strange ist, weil die Stadt, also der Verkehr in der Stadt selber, und jetzt springen wir halt zu Laos gerade, merke ich. Also okay. so mit der Chronologie. Hm. <lacht> Schauen wir schon mal. Schon wieder verschwunden. Ja, ja. Ähm, das ist dann. Also mir wurde halt gesagt, man sollte am Sonntag nach 17 Uhr eigentlich nicht mehr auf der Straße sein. Okay. Ähm, sowohl mit Fahrrad als auch mit Roller. Weil halt die ganzen weil die Laoten selber treffen sich dann halt in ihren Familien und es wird halt viel getrunken. Ne? Meinst du in Vientiane? Ja.
1: Da ist auch eine Sperrstunde, ich glaube ab 10 oder so.
2: Ja, ja, abends. Ja. Aber ich meine jetzt 17 Uhr an einem hm. Sonntag, wo halt diese Familienfeste dann alle zu Ende sind, sind nur betrunkene Leute auf den Straßen. <lacht> Wirklich. Ne? Also ich habe dann so Stories gehört, dass irgendjemand unterwegs war, ein bisschen weiter draußen und mitten auf der Straße, das war dann aber nicht mehr 17 Uhr, sondern so 21 Uhr, wo es schon dunkel war, steht mitten auf der Straße ein Auto und er ist mit dem Motorrad vorbeigefahren und relativ langsam um zu gucken, was los ist und da hing einfach ein Typ, also ein Local-Typ, hing aus dem Fenster und hat aus dem Fenster gekotzt. Aber mitten auf der Straße. So geil. Und das, sind keine, das sind halt echt keine Einzelfälle. Das ist halt wie in Bayern quasi.
0: Oder Russland. Ja, das ist Kultur, ja. habe ich gehört. Also ich
2: bin auch sehr oft mit Leuten irgendwie auf irgendwelchen Motorrädern oder Rollern mitgefahren mhm. und sie waren auch nicht mehr nüchtern. Das sind so Sachen, die würde man hier in Deutschland oder hier in Berlin halt überhaupt nicht machen. Da würde ich vernünftig sofort sagen, nee, Ne? aber da ist mir aufgefallen, wie unglaublich schnell man so seine vielleicht moralischen Grundlinien über Bord wirft ja, genau. nach, ja. zwei, nach zwei Tagen, weil du anders nicht mehr nicht mehr wegkommst ne? ja,
0: aber auch genauso wie mit irgendwie, ich zahle an der Grenze jetzt nicht 30 Euro Dollar oder ich gehe jetzt nicht an diesen, ich schaue mir nicht die ganzen Tutie-Spots an und wenn ich an einem Touri spot bin, dann suche ich mir meine eigene kleine Ecke und dann merkt man naja, es ist irgendwie doch jetzt gerade jetzt im Moment gechillter, einfach hm. da mitzulaufen weil dann sehe ich schon das, was ich sehen will ja. so irgendwie, ja, verstehe, verstehe man passt ja. sich halt
2: unglaublich schnell an auch. ja,
3: okay. ja. Ja. Alles
2: so. Ich glaube, man kann dann halt einfach nur immer ein bisschen versuchen, das nicht ausatmen zu lassen. Mhm. Ne? Weil ich meine gerade bei so Sachen wie Angkor Wat und jetzt sind wir wieder in Kambodscha halt. Ja, gut. Ähm, <lacht> das war jetzt dieser Rekurs. Nee, 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 ne? großartig. Ähm, es ist halt eine Sache, wenn man schon mal da ist, muss man sich das angucken eigentlich. Ne? Also das ist so ein bisschen auch wie vielleicht das Taj Mahal in Indien oder was was sich der Eiffelturm in Paris. Ne? Weil ich glaube im Nachhinein dann zu sagen, okay, ich war da und ich habe es nicht gesehen, hm, und selbst wenn es scheiße war, Gott, hast du halt einen halben Tag verschwendet so, aber du hast es halt wenigstens gesehen.
3: Aber
1: es klingt jetzt so, als hättest du es nur so mittelmäßig gefunden. Ja, das es war, das war, das so. war auch so. Ah, okay.
2: Das einzige, was mich wirklich überzeugt hat, war halt dieser ähm, Dschungeltempel. Also es gibt so, so einen Tempel. Ist auch der, immer noch dort? Das ist auch in Angkor Wat, genau. Ja. Ähm, ich habe weiß auch den Namen jetzt nicht mehr. Taprom heißt der. Ja, Das ist also der, das ist der wo damals Tomb Raider gedreht wurde, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und das ist halt so ein, wirklich der, also ich weiß nicht, ob es der einzige ist, das ist, aber einer von den Tempeln, die komplett zurückerobert werden vom Dschungel. Ne? Das heißt, ich du ja. hast dann die ganzen äh, riesigen Baumwurzeln, die sich durch das Gemäuer fressen. Und das hat schon einen sehr, sehr krassen Charme, wenn man da ist. Und Indiana also, Jones. Äh, ja, ja, ganz genau, 세상, ganz genau. Äh, verstehe, verstehe, großartig. Und das ist halt so eine Sache, die mich da beeindruckt hat. So Ankor Wat selbst fand ich relativ, mh. Belanglos das ist vielleicht das falsche Wort, aber nicht so aufregend, wie ich im Vorfeld dachte. Also ich
1: fand es schon interessant, wenn du dir denkst, so zu der Zeit haben die so krasse Sachen schon gebaut. So. Ja, ja, klar. Auch die ähm, Eingravierungen da an
2: der ja. Wand. Ja, ist schon. Also ich muss sagen, nee, also,
1: ich, ich war schon überwältigt. So, ist ja. es denn doch, ich, ich
2: hatte aber zuerst den Dschungeltempel gesehen und dann Wat. <lacht> vielleicht okay. das ist das auch. Also das dass es einen dann nicht mehr so beeindruckt, wie es vielleicht das tun würde, wenn das das Erste ist, was du siehst. Mhm. Ne? Also ich will das überhaupt nicht äh, minimieren, irgendwie die Bauleistung vor äh, guten tausend äh, Jahren oder so. Das ja, ist schon cool. Ja, aber hat vor
0: 2000 Jahren nicht irgendwelche Sachen gebaut, die heute noch stehen, ne? <lacht>
2: <Atem>. <lacht> <lacht> da müsste okay, ich jetzt okay. überlegen. Ja, ja, okay, hm. okay, alles klar. Rom, ähm, keine Ahnung. Schwierig. <lacht>
0: ähm, ist es denn... Äh, ähm, noch ein religiöser Ort
1: oder ist es einfach eine Todi Es also, ist noch ein religiöser Ort, also, also, Ort, ähm, also es gibt den, noch ein Kloster. Ne? Zum Beispiel, also das ist jetzt buddhistisch angeeignet. Es war ja ein hinduistischer Tempel, okay, ähm, haben die Buddhisten dann angeeignet und ist immer noch buddhistisch. Also okay. du kannst zum Beispiel, wenn du in Angkor Wat oben reingehst, äh, darfst du zum Beispiel nicht mit äh, ja ohne irgendwie oder du darfst nicht mit Spaghettiträger als Frau oder sowas rein okay, oder okay, du okay. musst alles irgendwie möglichst bedecken. Ja. Okay. So, okay. Ja. das heißt da fahren auch Pilger hin und sowas weiter. Ja, ja.
2: auch noch hier dort und das, es gibt da noch dieses aktive Kloster also es rennen auf jeden Fall etliche Mönche rum die da halt auch ihre hm. Mönchspflicht abarbeiten oder wie auch immer man das nennen möchte
0: kleine nette kleine oder vor, Roten äh, in hin.
2: ja ganz genau schön ja.
0: eigentlich was <lacht> sagst du jetzt da drüben so mal wieder hier wie stellen wir die halt vor wie die schauen in Mönche <lacht> <lacht> so, ist doch alles dasselbe. Ja,
2: Religion <lacht> ist Religion. <Ja. lacht> Ganz klar.
0: Halt Barphysiker, die sich so später die ganze Zeit in den Hals drücken. So. <lacht> ja, 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 genau. <lacht>
3: So ungefähr. Und Bierbraun. Bierbrauen. So genau. so, ja. <lacht> so ja. Mönch ist Mönch, ganz klar.
0: Okay, ich bin immer noch auf der Karte am Start. Ich war vorhin ein bisschen woanders, aber jetzt bin ich wieder da, wo ich hingehöre.
1: Ähm,
2: hast du Siam Reap gefunden Siem auf, der Reap auf der Karte? Siam Reap habe gefunden, okay. ja?
1: Siem Siem Reap.
2: Ja, das, das heißt... Äh, naja,
1: äh, der Fall von äh, Siam. Also Siam äh, ist, äh, ist äh, der alte Name von Thailand und...
2: Ja, ich hatte halt gelesen, das heißt quasi frei übersetzt, hier wurde Siam geschlagen sozusagen. Ja, genau. Ja. Also wo die Siamesen, was jetzt Thailand ist sozusagen, die haben ja die ganze Zeit ähm, gekämpft? gekämpft. Die haben einfach gekämpft, gekämpft die ganze gegen Zeit. Gegen wen ne? haben die so gekämpft? Na, gegen Kamutana. Kamutana, ja. Also gegen ah, die, sind das, sind das auch die Khmer? Khmer, ja. ja.
0: Okay, also an dem, an dem Ort wurden die... Die äh, Thailänder,
2: die Siamesen geschlagen. Zurückgeschlagen. Oder zurückgeschlagen, ja. genau. Verstehe, verstehe, verstehe. Also es gab ja halt immer diese harten Kämpfe halt glaube, auch um Ankovat, oder? Also auch
0: ja viel Platz zwischen zwischen äh, Siem Reap und äh Thailand oder irre ich mich jetzt gerade?
1: Ja, ja, aber früher ähm, hat ja das Siam-Reich, die wollten ja das auch einnehmen. Also die sind ja Richtung äh, Angkor, also in das khmer eingedrungen. Genauso von der anderen Seite die Vietnamesen auch. Also die Kamotschaner waren schon immer so ein bisschen isoliert, in einer isolierten Lage von beiden Seiten. Okay. Ich wusste, ja. dass es unglaublich
2: richtig war, dich einzuladen hier zu dem Podcast. Das los, ja. weil du, du hast halt das ganze historische ähm, äh, Hintergrundwissen. So auf jeden Fall, Stück für Stück. Ja, super. Ich ich. Perfekt. Geradezu.
0: okay, jetzt äh, ähm, waren wir in Jetzt geht's äh, weiter, ja? Und wo bist du dann weitergefahren? Ähm... Also
2: der nächste Stopp? Also normalerweise wäre vielleicht den, der nächste Stopp Phnom Penh, die Hauptstadt. Okay. Ähm, wir sind aber in einem... Ich würde es gerne erzählen, das funktioniert aber nicht, wenn man die Karte nicht vor Augen hat, ne? Also ich ich habe die Karte vor Augen. ja, ja Aber der, aber der, der geneigte Zuhörer hat sie wahrscheinlich nicht also vor Augen. Sie sollen mal auf hier Google Maps ja. gehen und hier äh, Kambodscha eingeben.
0: Also, also wir, wir, so wir, wollten auch nicht. Ab, wir wollten eigentlich das nach... Das ist in der Mitte, da ist so ein See. Ja, ja, genau. Da ist blau. Und da Na. oben drüber im Norden ist, äh, da steht dann Krong Siem Reap. Krong heißt Stadt. Kug Stadt. Stadt.
2: Ja. also äh, Allerdings
0: Sprache.
1: ist Krong der thailändische Begriff Oben
0: drüber stehen irgendwelche komischen äh, Pfeile und <lacht> so Schlaufen <lacht> und so, ich glaube das ist eine Sprache <lacht> <lacht> Und dann sind wir hier in Siem Reap Und jetzt bist du weitergefahren und, äh, wir, wir sind
2: nach äh, Koh Krong gefahren, gefahren Also das liegt dann direkt an der Grenze zu Thailand und das ist eigentlich gar nicht weit von Siem Reap entfernt Das Problem ist aber, dass dazwischen äh, Gebirge ist die äh, Cardamon Mountains, wenn mich nicht austauschen. es gibt halt keinen direkten Weg dahin. Das die heißt, du musst
0: Cardamon Mountains, Kardamon kennt man auch. Gibt's da also Als viel, Gewürz, ja. Gibt's da so viel Kardamon?
2: Ich denke schon. Sind
3: die,
1: wahrscheinlich,
0: die wahrscheinlich, wahrscheinlich. Oder? Hängt ja. das zusammen? Ja.
1: Chris? Hängt ja, das zusammen? kann man äh, wahrscheinlich. Also <lacht> es, liegt, es liegt, nahe. Damit habe ich mich jetzt nicht befasst. Aber ne.
3: Liegt nahe. Ja.
2: Also auf jeden Fall wäre halt die direkte Luftlinie dahin, wäre vielleicht eine drei, vier Stunden Reise. Das wussten wir aber bis zum letzten Moment nicht und wir mussten einmal quasi komplett Kambodscha umrunden, um da hinzukommen. Okay. Ähm, das war dann ein bisschen ärgerlich. Und dann waren wir halt da und haben ein, bisschen, ein paar Dschungeltracks gemacht. Geil. Und ja, aber da gibt es auch nicht so viel in Kokong, muss man auch dazu sagen. Ne? War, warst du da? Ich weiß in nicht. Kokong? In äh, Kokong. Kokong, nee. Das liegt nicht nördlich von Chinookville. Nee. nee. Da gibt es auch nicht viel, außer äh, alte Deutsche, die auf Khmer-Frauen stehen. Wahrscheinlich war ich deswegen nicht da. Ja, würdest du dich nicht so einkategorisieren? <lacht>
1: hm, muss ich mal kurz überlegen.
2: Ja. Aber wie gesagt, da gibt es tatsächlich auch nicht so viel zu erleben, außer, außer die Local Karaoke-Bars, die halt sehr witzig sind. Wenn Hast man du auch ja, gemacht, in, ne? Natürlich. Sau ja, geil. Ja. <lacht> wenn, man, wenn man zu zweit ist, so zwei Westler und weiß ich nicht, drei, 300 Locals, 300 Khmer-Leute und du stehst im Mittelpunkt die ganze Zeit ne und wirst immer eingeladen zu irgendwelchen Frauen, was okay. halt wirklich strange ist. Okay. Weil ich dann Frauen einfach, also die älteren Locals quasi, die das mitbekommen, dass du halt ein Tourist bist, die finden das halt super, wenn du da bist mhm. und äh, weisen dich immer darauf hin, dass du auch die Frau haben kannst und die Frau haben kannst und die. Und das kostet dann halt so 30 Dollar oder 20 Dollar, manchmal auch nur 10 Dollar. Ähm, okay. Ich habe es nicht gemacht, muss ich dazu sagen. Das war Sie mir alles ein bisschen super sehr, aus. sehr suspekt. <lacht> <lacht> äh, und du singst halt, die ganze Nacht Karaoke und trinkst bis zum Umfallen. Das ist, ja, das ist so ein bisschen so das Programm.
0: Was ist so der Lieblingstrack, den die äh, Kambodschaner dann so treffen? Was hast du so Tch. am Abend zehnmal gehört?
2: Ich weiß den Namen nicht mehr, aber es gibt sehr populär ist halt Time-Musik, trotz allem. Oder? Oder hast du thai
0: musik gesungen dann? Ja. Du hast dann Thai-Musik mitgesungen. Ja, du hast teilweise <lacht> auch
2: englische Untertitel beim, beim Karaoke. Okay. Ähm, oder du versuchst einfach halbwegs mitzusingen bei den äh, Khmer-Untertiteln. Verstehe, ja. verstehe. Was also. auch
1: sehr beliebt ist, ist Justin Bieber in Khmer-Version. Echt? Ja. Also, das habe ich ja auch noch nicht mitbekommen. Ist, dann <lacht>
0: synchronisiert? Also, ist es dann synchronisiert? Auf, auf, auf?
1: Ne, die nehmen einfach die Melodie und ähm, benutzen dann eigene Wörter. Also Großartig. Ja.
0: großartig. Ad Aber du kannst Adaption halt irgendwie Bruce Springsteen oder irgendwie äh,
2: äh. Ich hab's nicht probiert, also ich habe mir nichts gewünscht oder so. Aber so so oder das so. Singen war jetzt nicht auch, auch nicht so freiwillig, muss ich dazu ich hab sagen. Jetzt,
0: ich habe jetzt irgendwie gehofft, dass jetzt dass da jetzt irgendwie Aber voll in ist oder sowas.
2: Das, ich glaube, das ist eher Thailand so Südthailand hat so einen harten äh, schwedischen Touch teilweise Es gibt halt sehr viele schwedische Restaurants und schwedische Gästhäuser okay. Und wir hatten Karaoke-Bars, die hat vielleicht ein bisschen mehr auf Touristen ausgelegt, waren sehr viele schwedische Lieder, die da getrellert wurden du, So, so, so Sturmwind. Waren die Schweden da mal? Nee, nee.
3: Äh, nee. nee.
2: Ist Südthailand eine schwedische
3: Kolonie? <lacht>
0: Ja, was weiß ich denn, wo die überall unterwegs waren, die Schweden? Die Wikinger. Die Wikinger. Die haben ja alles entdeckt. Ja, ja auf jeden Fall.
3: Okay. Ähm, ähm,
2: ja, auf jeden Fall ging es halt direkt danach. Kokon, es war halt wirklich nicht so spannend. Es war ganz cool, das mal zu sehen, weil es halt einfach eine kambodschanische Stadt war, die einen äh, sehr an den Wilden Westen erinnert hat. Ne? Es gibt okay. halt so eine große Meile, ähm, die direkt dann quasi am, am Fluss liegt. Ähm, sehr viele Locals kaum verlangen, also halt so... Langnasen, ne? Verlang, Verlang. Verlang, verlangen das, das hat so ist, dieses Wort sind, für, für das Westler. Das sind, wir, das, ne? Ausländer ja. heißt es eigentlich. Ja, okay. Aber ja. oh, gut.
0: Verlang, Verlang. Das haben die halt
2: von den Franzosen, die konnten halt das nicht nachsprechen. Das war eigentlich Verrang, oder was? Ja, ja genau. Ja, genau. <lacht> <lacht> um, und daraufhin sind wir halt relativ schnell nach chirnock gefahren. Und Chris, vielleicht kannst du was zu chirnock sagen? Ja,
1: <lacht> man kann so sagen, das Malle des fernen Ostens, ja, so ein bisschen. Definitiv. Also hast du halt an der, am Strand so lauter Strandbars und kannst dir alle möglichen alle möglichen Scheiß reinfahren. Lachgas. Ja, Lachgas <lacht> zum Beispiel. Genau. Wie, und Lachgas ähm,
2: aus Kleinballons für äh, einen, ein Dollar, einen Dollar etwa. Ja. Ja, <lacht> ja. also äh, tatsächlich mein, meine ehr, allererste, wirklich allererste Impression war, dass wir direkt am Strand essen waren, eine halbe Stunde, nachdem wir angekommen sind. Und was vorbeizieht, ist halt so eine 40-Mann-Gruppe von irgendwelchen Briten, sturzbetrunken, alle auf dem Weg zur Boost cruise Und Boost cruise ist halt so ein Boot, 50 betrunkene Leute, meistens Briten, zumindest in dem Fall. Also so.
0: jetzt ganz von Sianukville. Sianuk. ja. Ja, okay, okay. Ich habe hier nur Praea Sianuk.
1: Präa. Ja, Präa, Sihanouk. Ja. Okay,
0: okay, das, wird schon <lacht> stimmt. das stimmt schon. Okay, ich bin am Start. Ach, jetzt ja. Meer
1: und
2: so. Ja, ja direkt am Meer.
1: Wunder, ja, wunderschöne
2: Sonnenuntergänge, Welt. muss man dazu sagen. Auf jeden Fall. Also ja, Sejanukville
1: hat schon auch schöne Ecken. Ich weiß ja nicht, ja. an welchen Stränden überall warst du, aber es gibt äh, auch... Am, äh, am, Seven,
2: am Serendipity hauptsächlich. Okay. Ja, das es, ist halt der Schlimmste. Es denn. gibt
1: halt auch Strände, wo eigentlich keine Menschenseele ist, nur irgendwelche Mönche. Also als ich da war, ähm, bin ich zum wie heißt der? Äh, Otway Beach oder so. Ja. Ähm, und da war keine Menschenseele. Also da war, sind dann nur irgendwelche Mön Mönche hergekommen, waren baden und äh, hast eigentlich deine Zeit für dich und kannst chillen. Cool. Ist auf jeden Fall ganz cool. Ja, definitiv äh. besser als da, wo ich war. Du musst halt ein bisschen rausfahren, also ja. dir quasi ein Moped leihen.
2: Ja. ja. Ja, also bei uns war ja sowieso der Plan, direkt am nächsten Tag äh, nach Korong zu Courant, fahren. ja. Also dieser, quasi auch auf deinen Tipp hin und auf äh, den Tipp von einem Kollegen von uns. Ja. Ähm, und das ist dann halt wiederum so eine kleine Insel, paradiesisch. Eine kleine paradiesische Insel direkt vor der Küste von Kambodscha und das dauert etwa zwei Stunden mit der Fähre. Und das war tatsächlich das einzige Mal, wo ich dachte, dass ich sterbe. Echt? Auf dem ja. Boot? Ja. Okay. Äh, war ein äh,
1: Unwetter ja. oder was? Ja.
2: So fünf, sechs Meter Wellen Scheiße, mit, einer Alter. mit einer kleinen Fähre. und Ich war mega unruhig. Fuck. Ähm, war aber auch ganz witzig, weil wir dann teilweise auch, also wir hatten dann drei oder vier Russen an Bord, die offensichtlich bis früh um sieben gesoffen hatten und früh um zehn die Fähre nehmen. Das heißt, sie waren immer noch randvoll. Und haben alles ausgeschnitten. Und haben innerhalb von 20 Minuten angefangen zu kotzen wie die Reihe. <lacht> ne? also auf dem Boot, über die Reling, überall hin. Ähm, zusätzlich dazu gab es aber auch noch drei oder vier andere Leute, die auch gekotzt haben, die halt nichts getrunken hatten. Also es war halt ein sehr harter Seegang. Mhm. Ähm, und man muss sich das halt so vorstellen, also eine Welle kann sich jeder vorstellen. Ne? Ja. Wenn du quasi aber auf dem Wellenkamm das Boot drehst, dann rutscht, rutscht man quasi ähm, horizontal in die Welle rein. Mhm. Kannst du mir folgen, mhm. ungefähr? Äh, was dann dafür sorgt, dass das dann alles so geht. Verstehe. Und das waren halt so vier, fünf, sechs Meter Wellen. Ähm, und es gab zu dem Zeitpunkt gab es, glaube ich, zwei Fähren, die losgefahren sind. Und ich war auf der ersten und sie hat halt direkt den Weg genommen. Und normalerweise dauert es zwei Stunden. Wir waren dreieinhalb Stunden unterwegs.
0: Wie darf ich mir so eine Fähre vorstellen?
2: Ähm, das ist... Ein Kutter. Ja, naja, ist, gut. Ein Kutter mit ist zwei Decks, groß. oder? Ja, ja, ja. Und wir hatten sehr viele Leute, die immer noch auf dem oberen Deck waren tatsächlich, ne? wo ja quasi das Gleichgewicht zu verlieren, um einiges einfacher ist. Ja. Ähm, Wie viele
0: Leute sind da in so einem Boot drin?
2: 40, 50? Also doch, 60, doch jetzt schon ein bisschen so, größer. Also, ja. Ja, also es hat nicht so ein, so ein also es ist kein kleiner Kutter in dem Sinne.
0: Aber es ist keine Fähre. Nee,
2: nee, also, nee, nee. Das wäre auch nicht gut gegangen, glaube ich. <lacht> Nur mit Handbremse. <lacht> ähm, und eine von den, also die andere Fähre musste halt auch zwischendurch halten auf einer anderen Insel noch, weil halt der Seegang zu hoch war und die Fähre kleiner war. Also das Richtig. war schon bedrohlich scheinbar. Witzigerweise gab es halt keinerlei Wolken und knallende Sonne, also ich weiß hm. nicht so richtig, wo das herkam, aber der Wind, war, der Wind war halt sehr, sehr stark tatsächlich zu dem Zeitpunkt. Äh, vielleicht war es auch ein Tsunami, den keiner mitbekommen hat, ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht. <lacht> ähm, ja, und da sind wir halt auch irgendwann dann tatsächlich angekommen und Korong ist halt eine relativ kleine, sichelförmige, also ne die Insel ist nicht so klein, aber quasi der, der Streifen am Strand ist relativ klein. Okay, ja. ne? könnte man sagen. Ne? Und das ist dann halt Restaurant, Restaurant, Gästehaus, Gästehaus, Restaurant. Okay. Und das zieht sich eine Weile. Dann kommen halt viele Bungalows, die überraschenderweise auch nicht so teuer sind. Man muss halt nur vorbuchen. Und dazu muss ich halt vielleicht sagen, dass wir am 28. Dezember angekommen sind. Also quasi in der High-High-Season, direkt vor Silvester. Mhm. Und haben dann halt ein Zimmer bekommen für 30 Dollar. Zu zweit. <lacht> Schweine teuer ich bin dann wie Kambodscha. Alter Schwede. Also 15 Dollar, das sind so 11 Euro, glaube ich. Ne? Ja. Und das ist halt schon sehr, sehr teuer. Und das für ein kleines Bambuszimmer, wenn du so möchtest. Okay. Aber es war halt echt eines der letzten Möglichkeiten, tatsächlich überhaupt ein Zimmer zu bekommen. Ähm, ja, und dann haben wir halt da Silvester verbracht. Und das war sehr schön. Ganz nice. Ja, auf jeden Fall.
1: Und so richtig tropische Insel, wie man es im Traum vorstellt quasi. Äh, kommt drauf an, also, wo, ich weiß nicht genau, wenn du direkt bei den Bungalows warst, äh, ja, ja, also man, man Waldgebot muss, es was? ist schon sehr, also, so die, die Hauptpiers, da ist schon auf jeden Fall sehr touristisch, noch. Ähm, aber, also, als ich drauf war, ich bin ein bisschen, ja, weitergelaufen, so 30, 40 Minuten, und da war halt ein einsamer Strand mit einem Häuschen. Deil. Also das war schon, wie du schon sagst,
2: so ein bisschen Karibik. Früher. Ich, ich habe das übrigens nie gefunden. Wir hatten ja vorher geredet. Wir sind eine Weile ja, gelaufen und ja. ich habe es nicht gefunden. Oder meinst du einmal quasi quer über die Insel, so dieser Dschungeltreck? Nee, der nee, nee, nee. Um,
1: einfach am Strand
2: entlang. Nach rechts aber.
1: Nach rechts und dann kommst du ja erstmal zu den größeren Bungalows. Ich habe nie du, gefunden. Dann musst du nochmal einen Strand entlang und äh, ja, da ist ja, musst du ja immer ein bisschen um die Ecke rum. Ist das dieser eine Strand, wo man dann quasi
2: durch diesen einen kleinen Kanal durch muss? Du musst auf jeden Fall durch ein paar Flussläufe durchlaufen. Oh, okay, dann habe ich eine Ahnung, <lacht> wo du meinst. Aber so ja. weit habe ich es nie geschafft. Nee. Ja, schade. Ja, Schade Hast eigentlich. Hast was verpasst. Ja, aber ich bin ja halbwegs hingelaufen. Ja. Mit Hühnern am Strand. Geil. Und Melonencocktails und Kok äh, Kokoscocktails, das war schon ganz okay. Mm. Also als Tagestrip auf jeden Fall. Aber es ist auch eine Insel, die einem sehr schnell auf den Sack gehen kann, weil man halt nicht wirklich viel zu tun hat. Also man kann halt rausfahren zum Schnorcheln, das ist halt so sehr beliebt, äh, oder zum harpunfischen <lacht> Was du, du gemacht hast? Ja, ne?
0: ja. Du hast Harpungen gefischt.
2: Ja, ja. Wir, gefischt. Wir, wir haben uns bei den Locals für 5...
0: <lacht> fünf... hast du gefangen? <lacht> Eigentlich will ich darüber nicht lachen, das war gar nicht so witzig.
2: Okay. <lacht> <lacht> ähm, ne, wir haben uns bei den Locals jeder eine Harpune ausgeliehen für 5 Dollar den Tag und, und dachten, wir gehen halt quasi tauchen und kommen mit 20 Kilo Fisch wieder. Natürlich haben wir nichts gefangen, ja. gar nichts, gar nichts. <lacht> Weil es allein schon mal super schwer ist, so eine hohe Harpune aufzuziehen. Ne? Das hat ja so diesen Tribok-Mechanismus sozusagen, okay. dass du halt so einen Gummischlauch hast ja. und diese Harpune, wo du sie reinlegst und das unter Wasser zu machen, ist schon mal ein Akt für sich. Äh, hinzu kommt, dass du eigentlich dafür Taucherflossen brauchst, okay äh, um quasi zwei, drei Meter weiter runter zu tauchen können, um die Fische an der vollen Breitseite zu erwischen. Ja. Wenn du nur die ganze Zeit an der Oberfläche tauchst und dann auf die Fische schießt, dann bewegen sie sich natürlich... Ja, und die Brechung ähm, des Lichts im Wasser ist ja Das anders, kommt ja. auch noch dazu, ja. Das ist tatsächlich ein Aspekt, den ich bisher noch gar nicht bedacht habe. <lacht> ich schieb's einfach auf die Optik, dass ich das nichts doch, gefangen ich so. habe in zwei Stunden. Echt? Wollte ich gerade sagen, ey. <lacht> Neunte Klasse, Mann. Faxe Physik, Mann. <lacht> <Das> <lacht> ja, das muss man wissen ja, aber fernab davon kann man auch dann ähm, mit zum Local Cutter rausfahren und ähm, Leinenfischen gehen. Das heißt also, du hast einfach nur eine Leine mit einem Blei, ähm, also mit einem Bleigewicht dran und einem Haken, machst ein bisschen Tintenfisch rauf, schmeißt das ins Wasser und innerhalb von 15 Sekunden beißt halt einen Fisch an. Okay, ähm, was wir halt auch gemacht haben. Habt ihr denn auch selbst verzehrt, die Fische? Ja. Und wie gut war's? es? Äh, okay. <lacht> 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 Mittelmäßig. Naja, das Ding ist halt, dass dann irgendwann auch der der Bootsführer sozusagen hat einfach so seinen kleinen ähm, Grill ausgepackt, direkt auf dem Boot, mhm. was komplett aus Holz besteht übrigens, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Äh, und die Fische, die alle noch gelebt haben, ne, die werden einfach unten ins Boot reingeschmissen, wo halt immer noch so ein gewisser Wasserspiegel drin ist im Boot ja. und einfach lebend auf, die, auf den Grill gehauen.
3: Uh.
2: Und das konnte ich mir zehn Minuten lang angucken und danach habe ich mir das Beil geschnappt und habe halt die Fische quasi mit der stumpfen Seite halt wenigstens halbwegs K.O. gehauen. Ne? Hat er den nicht ausgenommen vorher, oder Nee, was? überhaupt nicht. Was? Ich glaube, ich hatte nicht einmal in den ganzen drei Monaten einen Fisch, der ausgenommen Was waren war das für ein Fischer, ey? Local Fischer.
3: Also ich
1: war auch mit. Ich war ja bei einem Local Fischer hm. und äh, der war jeden Tag halt äh, fischen auf, auf der Hohen See, wie man so ja, schön sagt. Ja. Äh, kam jeden jeden Tag mit einem Eimer voll Fisch nach Hause und hat ihn halt erstmal geputzt, ausgenommen. Ja, aber schön. wir, wir
2: haben es ja direkt auf dem Boot gemacht. Vielleicht
1: hat ja, er die Zeit das kann man schnell machen. Also der Typ, der hat, der hat einen Fisch innerhalb von drei Minuten ausgenommen. und
2: Ich glaube, es ge geht sogar noch Schuch. schneller. Ich meine, ja. du musst ja bloß das Messer reinrammen, aufschneiden und rausziehen. Und das war es ja schon. Ja. Ja, Das überrascht ähm. mich aber tatsächlich, weil ich nicht einmal irgendwie erlebt habe, dass ein Fisch aufgenommen, äh, ausgenommen wurde. Also auch in den Restaurants ist, nicht. Aber es kann doch gar nicht schmecken, ey. Es ist naja, du darfst also halt nicht das Gekröse essen. Ja, ja. Aber, für, halt aber überraschenderweise schmeckt Fischleber echt gut. Das hätte ich nicht gedacht. <lacht> Ich habe aus Versehen weil erst mal die Fischleber gegessen und die war echt lecker. <lacht> Ganz merkwürdig. Per Excellent. Naja, passiert halt. Geil hat. ist auch der Magen, muss ich sagen. Das habe ich tatsächlich nicht gemerkt.
1: Der ist schön fettig und hat einen geilen Geschmack. Ja? Okay. Mhm. Was gab's noch? es noch für
0: abgefahrene Sachen zu essen? Um mal jetzt noch mal so ein bisschen so eine allgemeine... Mmh,
2: sehr viel Tintenfisch auf jeden Fall. Mhm. Ansonsten Fisch, Muscheln, Krabben, sehr viel Seafood halt. Ne, das ist eine Insel. Nee, aber ähm, so grundsätzlich in, in, also, ähm,
0: in, in, in auf dem Trip, was gab was abgefahren was du gegessen hast?
2: Ich habe gar nicht so super viele abgefahrene Sachen gegessen, aber also oder ähm, nicht? Hm?
0: war nicht deine Intention oder gab's nicht?
2: War meine Intention, aber irgendwie selten die Chance gehabt. Also ja, ich okay. ich habe Frosch gegessen, Krokodil ähm, Entenlunge <lacht> aus Versehen. <lacht> also in so einer Straßenküche in Bangkok selbst und da war halt irgendwas undefinierbares drin und ich habe halt ein Stück davon gegessen und danach gefragt und dann hat sich halt herausgestellt, dass es Entenlunge ist. So Und das war auch nicht lecker. Das ist keine Sache, die ich nochmal brauche. ich. Aber ansonsten wenig. Also wir hatten eigentlich auch den Plan, vielleicht nochmal Schlange zu essen tatsächlich mhm. und so diese ganze vietnamesische Tradition mitzumachen, wo du halt dann einen Quasi Whisky-Shot oder ein Reisschnaps-Shot eigentlich mit Schlangenblut mischt und direkt danach das Schlangenherz isst. Ne? Das ist halt auch so eine Sache, die man da machen kann. Ist ja, uns, und das macht ist doch uns da keiner,
0: ist nur für Toolis erfunden.
2: Nee, nee, das ist halt schon eine Tradition tatsächlich. <lacht> Aber du kannst auf den Märkten, also sowohl in Kambodscha als auch in Laos, kannst du zum Beispiel Eichhörnchenfleisch kaufen ne? okay. oder Fledermausfleisch oder äh, Rattenfleisch auch. Spinnen. Spinnen auch. Ha hast du das gemacht? Spinnen? Ja, ja. Gut, ich gar nicht. So. Ist okay. Ja. Ich hatte nur Seidenraupen also. gegessen, aber die hatte ich auch davor schon mal gegessen. Ansonsten war ich da relativ handzahm eigentlich. Hast du nicht mal gar keinen Insekt oder sowas gegessen? Also nee. krass. Nee. Also, naja.
3: Gut, also
1: ich, so ich mein hätte es gemacht, aber
2: irgendwie hat sich die Situation nie ergeben in dem ja, Sinne.
1: Ja, gut, ich muss sagen, in Kambodscha ist mittlerweile relativ selten geworden. Ja, ist alles weggefressen. <lacht> ja. also Keine Insekten mehr. <lacht> Alle weg. Ja, oh nein. Ja. Also, ich weiß nicht, woran es liegt, aber in Phnom Penh war das früher, also vor drei Jahren noch so. Da gab es überall an jeder Ecke irgendwie einen Verkäufer mit hm. ähm, einer ganzen Reihe von Insektenarten. Und das letzte Mal, als ich da war, war fast, ist fast gar nicht mehr da. Also vielleicht einmal die Woche am Sonntagabend so. Aber ich weiß auch nicht, woran es dort liegt. Ja. Ja. <lacht> Eine, Sch eine Schabe zum Zahlen. 20.15 Uhr, Tatort. Zeit für eine Spinne.
0: oder ja. ja, deutsche Spießer dann irgendwie sich abends nochmal eine Bulette macht oder so. Campuchana ja. fährt sich da mal schöne ja. Raub.
2: Ja, nee, hatte ich tatsächlich auch nicht gesehen, muss ich sagen. Aber, äh, und das war glaube ich an meiner ähm, besten Momente auf der ganzen Reise ähm, war auch auf dieser Insel auf Korong das sogenannte Plankton-Tauchen. Mhm. Ähm, oder auch bekannt als Plankton-Party. Mhm. Ähm, Dazu muss man vielleicht erklären, so Plankton ist den Begriff vermutlich, oder so, was, Ja. So davon ernähren sich die Wale.
0: Wale essen Plankton, richtig? Weil, Krill, essen Krill
2: essen die, oder? Die Grill.
0: Die essen, das Krill, Plankton. das
2: sind so kleine Krebse, aber Plankton sind Algen, oder? Sind auch Tiere? Okay, Plankton sind pflanzliche Einzeller. Okay, Plankton, äh, sind pflanzliche Einzeller. Ah, cool. Alles klar. Ähm, ja, und es gibt halt so dieses äh, sogenannte biolumiscente Plankton, ja. was halt leuchtet, wenn okay. es irgendwie berührt wird mhm. im Wasser. Mhm. Was wir also gemacht haben und quasi uns haben aufschwatzen lassen, von dem größten Alkoholiker, den ich je in meinem Leben getroffen habe, so ein alter Texaner, der halt nur Probleme hat eigentlich. Ne? <lacht> also jemand, äh, der früh um acht anfängt, äh, Reisschnaps aus einer Eisteeflasche zu trinken. <lacht> ähm, so jemand? Hat's ja, hat sie passiert. Ähm, und früher Drogendealer in Campo äh, in Plompen war. Ganz klar. Das ist strangester Typ ever. Klare Karriere. Ja, auf jeden Fall. Mit, mit Aufstiegschancen ja. auch, ja. Ähm, Kann ich mir ganz gut vorstellen, ey. Auch selber für dich meinst du? Nee, nee, von dem meinst du. Und er hat uns halt äh, quasi dazu eingeladen, damit zu machen, das hat irgendwie drei Dollar gekostet. Aber es basiert halt darauf, dass du dann irgendwann nach ähm, Nachteinbruch, also. Um, um, um sieben, um acht, um neun fährst du halt raus aufs Meer und hast hat eine Gruppe von vielleicht acht, neun Leuten und jeder kriegt einen Schnorchel und eine Tauchebrille und dann wird halt nach und nach ins Wasser gesprungen und so das System mit diesem Plankton funktioniert so, dass halt sobald das Plankton stimuliert wird sozusagen, also durch, durch äh, quasi dadurch, dass du es berührst oder dadurch, dass es halt irgendwie äh, von, von, wird von aufgewirbelt so. wird, genau, fängt es halt an zu glühen. Mhm. Das heißt, wir sind halt alle reingesprungen ähm, von dem Kutter in kompletter Dunkelheit und du bist dann halt im Wasser und du bist einmal komplett umgeben von einem leuchtenden Mantel aus Wasser. Es ist unglaublich schwer zu beschreiben und es war sehr intensiv. Das könnte oder könnte auch nicht an dem Joint liegen, den es gab <lacht> oder nicht, der direkt davor äh, eine Runde gemacht hat auf dem Boot oder nicht. Ähm, aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr intensive Erfahrung, weil also sobald du dich halt im Wasser bewegst, leuchtet halt alles um dich rum. Ne? Ähm, und ich, also ich versuche es immer noch so zu beschreiben, gerade wenn du halt runtertauchst. Es ist so ein bisschen so, als ob du im Weltall schwimmst, ne? weil alles um dich rum leuchtet.
1: Aber war das nicht mega gefährlich so in der Nacht, äh, ja, in im Meer Ja, so, vielleicht. Äh, mit, also ich weiß nicht. Ich stelle mir so vor, wenn da eine, unter, eine Strömung kommt so und ja, aber das wollte ich kann jetzt glaube, nicht ich, sagen,
0: weil ich, ist, ich bin ja wieder der Spießer. Weil ich, ja, weil aber es kommt in mir dem Meer ist eh so ein Gruselthema für mich und dann auch nachts mit einem verkifften, alkoholischen Texaner, ja, <lacht> noch schön scheuen, auf, <lacht> auf so einem Puder, äh, rauchen und dann ins Wasser springen. Das, das Publikum, war, Publikum, äh, das man so nicht Einzeller. Und Krill gehört auch zum Plankton. Siehst du mal, also Plankton sind keine Einzeller, sondern sind schon äh, so Viecher.
2: Aber kleines Lebewesen trotzdem. Immer noch kleines ja, Lebewesen kann. alles klar. Ja. Aber sie leuchten, das Ganz ist ja geil. das Wichtigste. Auch, das Wichtigste, ja. ja. Also ich, das war tatsächlich eine der ähm, wirklich intensivsten Erfahrungen, die ich jetzt so in dieser Zeit gemacht habe. Schön eigentlich. Ähm, und direkt davor ist aber auch noch quasi ähm, eine andere Sache passiert, die irgendwie auch easy in die Top 5 geht. Es ähm, gibt nämlich auf der Südseite von gibt es Flughunde, also quasi wie Fledermäuse, nur Hundeform. fucking größer. <lacht> also die haben eine Flügelspannweite von 1,80 Meter
0: What the? Ähm, so groß? Ja, ja, die sind riesig. Krass, also das
2: ist etwa so groß wie wir sind. Wie lang wir sind? Ich es mal ne?
0: sagen, ich habe im Kopf dachte ich immer, dass die halt auch Fledermäuse sind, wo sie klein. Also klein halt.
2: Also es hat so diese, und da kann Paul wieder was zu sagen, quasi. Also es ist vielleicht derselbe Familien, dieselbe Art, Spezies. <lacht> Fledermäuse und Flughunde. Also sie sind, schon, sind schon verwandt irgendwo, ne? Ja. Paul sagt ja. Der Biologe ja. ähm, ähm, Und scheinbar begeben die sich halt jeden Abend irgendwie auch, sobald die Dämmerung einsetzt, auf äh, ihre kleine Wanderung zur nächsten Insel und fressen sich da unglaublich satt an den äh, Früchten, die es da irgendwo im Dschungel gibt. Mhm. Ähm, und das Ding ist halt einfach, das sind so Gruppen von 300.000 bis 500.000 Tieren. Und das fing halt, und das war bei in dieser Dämmerung kurz bevor wir halt das mit dem Tauchen gemacht haben, äh, und auf einmal verdunkelt sich der Himmel so leicht. Ne? Und du denkst halt, oh mein Gott, was sind das für gigantische Vögel? Und das die sind halt relativ hoch geflogen. Mhm. Bis uns dann der alte, verkiffte, versoffene Texaner erzählt hat, das sind Bats also Fledermäuse, und dann irgendwann kam raus, das sind halt diese gigantischen Flughunde. Ne? Und du hattest einfach so drei, wie gesagt, 300.000, 400.000 von den Viechern so gute 40, 50 Meter über dir, in gigantischen Schwärmen und alle stehen unten und gaffen einfach nur nach oben, so zehn Minuten Mann. lang und keiner weiß so richtig, was da gerade passiert. Ach, das, ähm, war das, das war auch sehr, sehr sehr andrucksvoll. Der man Joint hat sagen. seinen Teil getan. Da, da, da gab es da den Joint noch nicht. Ach so. der kam jetzt auf. Welcher Joint eigentlich? Ich weiß aber nicht, wovon du redest gerade. Der äh, <lacht> <lacht> ist doch legal, oder? <lacht> <lacht> äh, für 50 Dollar schon wahrscheinlich. Yeah. <lacht> <lacht> ähm. Großartig. Also auf jeden Fall eine wunderschöne Insel und man muss halt ein bisschen auch vielleicht um den, also durch den Dschungel gehen und fernab von dieser Touri-Geschichte und dann hast du auf der anderen Seite halt so einen sieben Kilometer langen, komplett weißen Sandstrand, ne, auf dem du, also oder bei dem überhaupt keiner ist eigentlich. Ne? Hast, ähm, hast du eigentlich irgendwas ähm, dort ge
1: bemerkt, so von Veränderungen, weil in auf Corona wird ja gerade krass gebaut oder geplant zumindest?
2: Ähm, selbst, also ich selbst nicht, halt bloß von den Sachen, die du mir erzählt hast, zum Beispiel, oder die der besagte andere Kollege mir erzählt hat, dass halt direkt auf der anderen Seite eine riesige Landebahn gebaut wird für den Flughafen, ne. Mhm. Weil sie Vorhaben, haben, halt so Golfresorts zu bauen und Bungalow-Ressorts und das Ganze halt komplett auszunutzen. Ich erinnere
0: mich, dass du darüber erzählt hast, dass ja. du auf diese romantische Insel gehen willst und ja. hoffst, dass es das zu dem Zeitpunkt noch nicht irgendeine Baustelle geworden ist.
2: Ja, war es nicht wirklich. Ähm, wird sich aber wahrscheinlich ändern. Aber es war schon sehr touristisch, gerade auf dieser einen Strandmeile, die es halt Bus gibt. Ne? Also es ist alles schon sehr auf Backpacker ausgelegt und so auf. Wenn nee,
0: ihr das jetzt hier hört, wir haben das aufgenommen 2014. 2014.
2: Ja. Wenn wir den da dritten Teil machen, 2016, dann gucken wir doch mal. Genau,
0: da war es noch paradiesisch da. Wenn ja. ich dann hingefahren bin. Ich mach dann <lacht> schon mit so einem chinesischen Bus, weil er so einfach mal alles absteig, auf wir machen Fotos und steigen wieder ein. Vor allem Boot auf irgendwelche Raus aufs Meer und kifft da ein. Hat der, hat der Wahnsinn. Ich? Ich. Ja,
1: du kannst dann wahrscheinlich fliegen mit der Chesna
0: oder so.
3: <lacht> genau. Weil, wahrscheinlich mit der Boeing 737. Äh, gleich drauf fliegen. Ja. Gleich
0: von, von, von Berlin neuen neuem Flughafen direkt Direkt Korong. <lacht> direkt Flug. Erste also Klasse, Naja, ja. Na ja, Also okay.
2: eine superschöne Insel kann man machen, aber man soll es bald machen. Ich glaube, das ja. ist ein bisschen vielleicht die Quintessenz. Ne? Mhm. Bevor Geheimtipp
1: es endet. ist es schon lange, ja
2: ja aber schon lange nicht mehr auch oder also ich habe von, von, ja. von den Leuten vor Ort gehört von dem Jahr war es super ja ne? und vor zwei Jahren was noch besser ja gut das
1: hörst du immer ja, das ja. hörst du echt Klein. immer ja. aber noch ist es glaube ich ein Geheimtipp
2: oder Zelt als Geheimtipp ja. ja ansonsten halt direkt also mit Zwischenstationen war ich dann noch relativ schnell in der Hauptstadt in Plampen, wo du Chris ja auch eine Weile verbracht hast. lange lange ja.
1: Ja, ja. insgesamt drei Monate ja. wow
2: in der Hauptstadt tatsächlich ja
1: halt an zwei
2: verschiedenen ja
1: ja in zwei das ist es nicht auf
2: den Sack gegangen äh,
1: <lacht> ja ich sag mal ich bin dann halt in, <lacht> in der Zeit auch mal rausgefahren so ich war nicht die ganze Zeit da mhm. weil irgendwann geht's dir wirklich auf den Sack das stimmt
2: ja klar ja.
1: Ja. aber ich habe mich angefreundet damit also ich kenne die Stadt schon wie meine Westentasche so ja großartig ja, ja. ja. ja.
2: ja. echt gut das kannst du nett mal auf jeden Fall was ich da auch sehr sympathisch fand oder was ich allgemein sehr sympathisch fand auch in Kambodscha ist halt dass ähm, so sehr viele Etablissements äh, damit meine ich ja zu so Bars, Kneipen, nicht unbedingt Clubs, also alles eher so, was so zum, zum Trinken dient. Mhm. Dass das teilweise auch einfach Teil ähm, der Wohnung ist der Leute, die das betreiben. Ne? Ah, okay. Also ich hatte halt einen recht, richtig guten Billardspot gefunden, und der war prinzipiell das Wohnzimmer von so einer Frau um die 70. Das heißt, du in der, bist halt reingegangen und das sah aus wie eine Kneipe. In der Ecke stand aber auch der Fernseher und der kleine Fernsehsessel. Mhm. Und sie hat halt die ganze Zeit 80er gespielt. <lacht> und wenn du auf Klo gegangen bist, war das halt ihr Badezimmer eigentlich. Geil. Und wir waren da irgendwie drei Nächte in Folge, weil das halt ein richtig guter Spot war, um einfach ein bisschen runterzukommen, ein bisschen Billard spielen, ein bisschen 80er Jahre hören und sich mit so einer alten Frau zu verständigen. Witzig. Ja. Da gab es dann auch so diesen alten, ur, wirklich uralten Briten, so um die 80. Ich glaube, ich glaub, er war 78 oder so, verbringt aber hat sein halbes Leben aber schon da verbracht. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich, dass ich relativ gut bin im Billard. Ne? Und er war komplett breit. Also komplett Stone komplett betrunken <lacht> und hat kein gerades Wort mehr rausgebracht. Und ich war relativ nüchtern. Ich habe gegen Billard gespielt und ich habe selten so hoch verloren. Wirklich. Und ich habe dann auch zusammengespielt mit einer Freundin noch. Und sein erster Kommentar zu ihr war... Ja, so useless. Also er war auch ein kleiner Wichser, also ein kleiner Wichser schon. Ne? Schöner Huso. Ja, yeah, ein richtig schöner Huso. <lacht> ich will ja. gar nicht wissen, was
1: er sonst noch so in Plompen macht. Ist ja yeah, relativ ja. bekannt, was da äh, alte Säcke machen,
2: die aus ja. dem Westen kommen. Mm, definitiv. Ähm, aber gut ja. geht das nicht ein bisschen für ganz Südostasien. Ne?
1: Ja, aber ja, ich kenne es halt aus Plompen besonders gut, deswegen.
0: Das wird man wahrscheinlich auch nicht los, ne? Also entweder begegnet man da irgendwie den chinesischen Touristengruppen, den äh, äh, Tausenden an äh, äh, Backpackern und äh,
1: komischen älteren äh, Leuten, die da irgendwie abhängen und komische Dinge tun mit ihrer Lente. Ja, du siehst es halt dauernd. Also wenn du auf der Straße bist, siehst du immer irgendwelche alten Säcke an der Bar oder sowas mit äh, ganz jungen, leicht bekleideten ähm ja, Kambodschanerinnen, je nachdem wo du bist halt, hm. ja, Vietnamesinnen ja.
2: abgefahren Ja, was hast du im Plomping gemacht? Einfach nur abgehangen Wie lange warst du da? Ähm, ich glaube, drei oder vier Tage bloß Also es okay. war halt eher so eine Zwischenstation Jetzt bist Und du
0: insgesamt jetzt, wie lange warst du unterwegs? Schon gut zwei Wochen wahrscheinlich, ne?
2: Ein ähm, bisschen warst? länger, ich war halt auf Korong, habe ich mich halt richtig festgesessen irgendwie. Ah. Ähm, das ist halt auch so ein typischer Spot, wo man gerne mal hängen bleibt ähm, Aber Chris kann mich da gerne berichtigen, aber ich hatte so das Gefühl in Phnom Penh selbst, also wenn man da jetzt nicht arbeitet oder irgendwas, gibt es halt auch nicht mega viel zu tun. Ähm, ja, also
1: touristisch ist es natürlich ähm, sehr deprimierend. Ja, sehr auch. deprimierend. Da hast du halt die Hauptspots der Khmer Rouge, also ja, äh, ja. das S21, was das Foltergefängnis war in,
2: von, von also, Paul, äh, Paul Pot. Genau, und Pot, richtig, ja. ähm,
1: dann kannst du dir noch die Killing Fields anschauen und sonstige Sachen halt, aber es ist relativ deprimierend, wie du schon sagst. ja. ja, ja. Und ähm, ansonsten, du kannst schon in Phnom Penh auf jeden Fall gut feiern gehen. Wenn du da, darauf aus bist, ähm, Leute kennenzulernen und so und äh, feiern willst, dann ist Phnom Penh der Hotspot neben Bangkok. Ganz geil. Findest auf jeden du ja? Ne? Ja, okay. doch. Warte, wahrscheinlich hatte, ich was, sehr, wahrscheinlich hatte ich nicht so wahrgenommen, weil ich zu kurz da war wahrscheinlich. Wahrscheinlich warst du auch in den falschen Orten. Kann gut sein. Ja. War, warst du wenigstens in der Street 51? Nee, sagt mir gar nichts. Ja, okay, dann hast, dann warst du am einem falschen Ort. Ja, ja, da gehen ja. halt die meisten hin mhm. feiern so feiern Feiern. Street ja. 51.
2: Ja. Auch schön. Das klingt so <lacht> ein bisschen nach Downtown äh, Los Angeles gerade. Ich ne? sagen, ja. <lacht> ja, Aber ich glaube, das kommt auch einfach mit der Zeit, wo du dann auch, also wenn du halt wirklich bloß drei Tage da bleibst und dann irgendwie bloß so die Klassiker machst, ja. man, sozusagen, hast du dann vielleicht auch gar nicht den Drang, irgendwie was Neues zu entdecken. Ja, dann, also so stelle ich mir das einfach ja, vor. Klar. Ne? Wenn du aber irgendwie insgesamt drei Monate bleibst, wie bei dir, dann musst du halt irgendwas Neues entdecken auch Weile. Ne? Ja. Ja.
3: ja
1: klar, also so ist auch Penh: Die meisten, die da als Touristen da sind, bleiben nur drei vier Tage, wie du halt. Und ja. die anderen, die da länger bleiben, sind halt Expats, die da arbeiten als Lehrer oder ja.
2: für EZ, also Entwicklungszusammenarbeit. Also, ja. Ja. Genau. Mir ist halt auch auf den Killing Fields, vielleicht nochmal, um das kurz zu erklären, dass man halt die, also das sind so die Gräberfelder, wo die ganzen Leute hingebracht wurden und da halt erschossen wurden, ist mir auch direkt in diesem einen Baum, wo die Säugling, Säuglinge zerschmettert wurden, der Killing ne, Tree, der Killing Tree, was richtig deprimierend ist, mhm. ist mir halt auch mein, mein Flipflop gerissen. <lacht> Ähm, First World Problems. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das Ding war halt dabei. Das. Nee, nee, also nicht, nicht, dass das wichtig wäre. So. Aber das, das, das ist aber der halt, Begriff für First World äh, Definitiv.
0: Das macht diesen Ort noch deprimierender. So. Oh Mann. Ja, ja, besonders, wenn
2: du dann äh, zehn Meter neben dem Tree auf irgendeinem Stein sitzt und versuchst, deinen Flipflop zu flicken mit Angelsehne und einem Taschenmesser. Weil du halt auch nicht wirklich barfuß laufen kannst. Äh, mhm. Direkt, ne? weil die Wege auch nicht gut sind und über Steine und Knochensplitter sind. Was halt mega strange ist. Mhm. Und dann sitzt du halt daneben und dann hast du halt die ganzen Reisegruppen, die an dir vorbeiziehen und dich einfach nur mega strange angucken. Zurecht, wohlgemerkt. So, Zu recht. Recht. Aber jetzt
0: Knochensplitter, du redest davon, also sieht man, was was muss ich mir an um diesen Fields vorstellen? Das ist jetzt einfach eine, eine Fläche, wo das passiert ist? Oder sieht man tatsächlich dann auch, was was da passiert ist? Also,
1: ja, du siehst nicht wirklich viel, du siehst halt ähm, so ein bisschen hügelige Landschaft mhm. ähm, und ein paar Klamotten, die da in der, aus der Erde Tatsächlich? so Tatsächlich. Die ganzen Knochen haben sie weggeschafft, also du siehst vielleicht noch ein paar so Zähne und sowas. Abgefahren. Äh, in der Erde, aber das, die ganzen Knochen, die haben sie gesammelt und in so einer Stupa quasi, ja, ja aufgebahrt. Ja, okay. genau. Und es sind halt echt... Also es ist unglaublich, wenn du vor dieser Stupa stehst, das ist halt so ein turmartiges Gebäude. Mhm. Ähm, das ist ungefähr 30, 40 Meter hoch oder so und das ist ja. von unten bis oben voll mit Knochen und Schädeln. Und
2: dann so riesige Schädelwände eigentlich, was ne? ja. ja surreal ist, muss man sagen. Wie viele Leute sind da
0: gestorben? Während der Polpotzeit zeit nee, an, an dieser Fläche, weiß man das? Ach
2: so, nee, das, das kann man
1: nicht sagen, das, das ist schwierig. Während der Polpotzeit zeit waren es wie viele? Das ist auch schwierig, aber zwischen 1,7 und 2,3 Millionen. Ah, ich erinnere mich. Also, also war, war ein gutes Viertel der Bevölkerung irgendwie, oder ein Drittel ja, oder Ein, Dritte ein oder Viertel, ja, ja. Genau. Die und äh, was noch dazu kommt, diese Killing Fields, also da, ähm, das ist ja alles eine Schwemmlandschaft in Phnom Penh. Um Phnom Penh rum ist alles eine Schwemmlandschaft. Mhm. Und ähm, die haben halt, also die Vietnamesen, als sie eingefallen sind, haben sie natürlich die Killing Fields erstmal nicht gesehen, weil die ganzen Knochen und Toten, also die Leichenteile waren. In, in den Sümpfen drin. Und während der Trockenzeit ist dann das Wasser zurückgegangen und dann haben sie halt die ganzen Leichenteile bei diesen Killingfields äh, entdeckt. Heavy. Äh, ja. genau. Das ist ja
2: teilweise immer noch so. Ne? So nach heftigen äh, Regenfällen, wenn irgendwie äh, die Erde weggespült wird, tauchen halt immer noch Knochen auf. Also Knochen, Knochensplitter, Zähne, Kleidungsstücke und, und, und. Also
0: Wie lange ist es her? Also das war
2: 79, also
1: 75 bis 79, ja. das ist jetzt knapp äh, 35 Jahre bis 40 Jahre, ja. Krass, krass,
2: ja, deswegen, also es hat, man geht halt rein und das ist halt auch so ein Ding vielleicht wie ein also wenn man da ist, dann hat man mehr oder, meiner Meinung nach mehr oder weniger die Verpflichtung eigentlich sich das anzugucken, mhm. ähm, aber es ist einfach unglaublich deprimierend, Ja. ja. Aber also was halt super
1: da? interessant auch, aber ja. Aber was halt da krass ist, da gibt es so verrückte Touristen, also so Trophys, die halt ähm, so einen Tagesablauf machen, also die gehen erstmal zu dem S21 in das Foltergefängnis, mhm. dann äh, Killing Fields, da haben sie immer noch nicht genug, dann wollen sie auf eine Shooting Range, und ballern mit einer alten AK-47 rum, mit der auch Menschen umgebracht wurden zu der damaligen Zeit und äh, ja, dann äh, ballern sich halt zu mit irgendwelchen Drogen, also es ist völlig verrückt, ja. man. Und
2: du kannst halt auch für, für 150, also ich glaube, das da wo ich da war, hat es 150 Dollar gekostet äh, mit so einem alten Granat Granatwerfer. Kannst du halt auf lebende Kühe schießen. Ne? Dann führen weißt, sie ja halt. 150? 150. Also
1: bei mir waren es äh, 290 oder so, haben sie angeboten, weil du ja. musst ja für die Bazooka und für die Kuh zahlen. Ja, ja. also
2: ich habe es ja nicht gemacht und ich war halt auch auf keiner Shooting Range. Ja, ich es auch nicht gemacht,
1: ich auch, aber mir wurde es halt angeboten. So. Ja, aber,
2: aber bei immer, mir waren es 150 gerade.
1: auf der Shooting Range.
2: Nee, nee. Nee, gar nicht. Okay, okay. Aber ich war Paintball spielen in Laos. Mit, also, mit Paintball? Ja, nee, mit der Bazooka. <lacht> mit Maschinengewehren. Ja, 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 nee, nee. Mit nee, farbig Fa Fa mich angemalt mit Maschinengewehren. <lacht> <lacht> ähm, Nee, das war schon ein klassisches Paintball. Okay, cool. äh, hat allerdings auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich dazu sagen. Also, ich weiß nicht, hast du das auch gemacht in, äh, in Wang nee, Yen? Nee, habe ich nicht gemacht. Direkt, direkt vorm Tubing. <lacht> ich habe ja, nicht mal
1: das Tubing gemacht in Wang Yang.
2: Echt nicht? Nee. Ich hab's... Und jetzt machen wir auch wieder diesen Sprung ja, nach Nord sagen, Laos irgendwie. Ja. ja, du bist ja nach
1: ja. Phnom Penh sowieso nach gleich nach Laos, oder? Ähm, ja, genau. Ja.
2: Also erst 4000 Islands in Südlaos, Dondet quasi. Ähm, aber lass uns kurz vorspringen zu Wien. weil tatsächlich habe mich das ganz schon gecatcht. Wien ne? ist so dieses oder war mal so dieses wirklich harte Tourizil. Ähm, und das Tuben war das ganz große Ding. Tuben heißt eigentlich in einem ähm, Traktorreifen. Sozusagen äh, den Fluss runtertreiben Okay ähm, Und an diesem Fluss waren bis vor zwei Jahren Ich glaube 27 oder 28 verschiedene Bars ne? Und du wurdest halt reingezogen Und hast dich da einfach nur komplett rausgeschossen ne? Ob nur mit Mushroom Shakes Oder Happy, also Grasshakes Oder whisky Shots Oder Cocktails, was auch immer mhm. ähm, Mittlerweile gibt es aber nur noch drei Bars Nachdem halt auch die Regierung gesagt hat Okay, wir dämmen das alles komplett ein Und wir mhm. wollen das nicht mehr dem vorausgegangen sind allerdings auch Locals, die in der Nacht losgezogen sind mit Macheten und Äxten und die ganzen Bars kurz und klein geschlagen haben, weil es einfach zu viel wurde. Heftig. Ne? Man muss Vor auch
1: sagen, es sind etliche Leute gestorben. Ja, also das kommt dazu.
2: 2012 äh, also waren... Also Touristen dann. Yeah, Touristen, ja, Touristen. 2012 sind, glaube ich, <lacht> insgesamt 30 Leute hops gegangen. Das liegt aber auch daran, Insoßen dass die Leute... Äh, auch auf irgendwelchen Drogen halt, auf eine, eine Felskante
1: runtergesprungen. Du kannst ja nicht nur tuben in einem äh, LKW-Reifen, du kannst auch mit einem Seil quasi in den Fluss reinspringen. Ja. Und wenn du da besoffen bist, dann checkst du es halt nicht ganz und lässt dann halt ein bisschen früher los und dann sind halt Leute mit dem Kopf direkt auf, Fels, auf dem Felsen drauf. Aber,
2: aber auch im Wasser selber. Man muss dazu sagen, dass halt der Fluss äh, an wirklich weiten Strecken relativ flach ist, also 20 Zentimeter vielleicht und du hast direkt die Steine darunter. Mhm. Ne? Ähm, ja, und wie Chris schon meinte, ne, wenn du komplett raus bist, dann merkst du das einfach nicht. Ne? Dann bleibst du irgendwo hängen und dann stolperst du vielleicht. Und dann, äh, wie lange dauert okay. so eine Tubing-Tour? Zwischen einer nicht. und vier Stunden. Also kommt auch
1: dein an, so Zustand äh, drauf an. Mittlerweile Ach. ist es so,
2: dass du auch in der letzten Bar kannst du einfach sagen, okay, ich fahre einfach mit dem Tuk-Tuk wieder zurück in die Stadt. Ne? Okay, das heißt, du Danach würdest du aber noch eigentlich normalerweise, wenn du halbwegs schnell bist und der Fluss ist nicht wirklich schnell, brauchst du anderthalb Stunden, glaube ich. Also, du chillst dich,
0: du gibst in einen Startort, da gehst du hin, holst ja. dir so einen Reifen, chillst dich da rein. Der ist auch wahrscheinlich, ist er gemütlich?
2: ja, das ist halt ein Reifen.
0: Wollte ich gerade sagen, also, nach, 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 nach mir in dem chilligen, äh, Trip klingt das irgendwie nicht, und dann chillst du ist, also. ist es aber. Und, also, und du duckerst du da so ein bisschen diesen, 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 äh, entspannten Plus entlang. Ja und dann
2: kommt kommt dann eine Bar und dann hole äh, halt, halt, ich die ja, dann hast du dann hast du ich du dich einfach raus die du hast dann halt raus. Leute die am am Ufer stehen und die schmeißen haben dann halt Flaschen wo Wasser drin ist oder Sand oder wie auch immer an dem Seil schmeißen das in den Fluss rein und du kannst dich quasi daran reinziehen Kannst, oder ranziehen genau genau okay
0: machst du aber logischerweise äh, ja weil es ist ja ein bisschen langweilig dann fährst yeah. du bei der ersten Bar raus und dann holst du dir halt deinen Drink der
2: Wahl oder deine Drinks der Wahl. Deine Drinks der Wahl, dann hast du da so, Du kriegst dann halt so so Bänder dafür, ah, okay, ja. für für Shots und Cocktails und so weiter. Und ich musste halt dazu sagen, dass ich auch eigentlich überhaupt kein Fan bin von diesem ganzen Ballermann-Mallorca-whatever-Tourismus. Yeah. Ähm, und ich war an meinem allerersten Tag, waren wir halt kajaken, komplett nüchtern. Ähm, und du hast relativ weit oben an diesem Fluss, wirst du halt rausgeschmissen. Äh, und du hast dann halt auch sehr viel Stromschnellen ne? Also es macht mhm. unglaublich viel Spaß, da mhm. einfach sich so ein bisschen durchzumanövrieren. Mhm. Und so ein bisschen so die Gefahr zu schmecken einfach. Verstehe. Ne? Ähm, was aber ab der Hälfte der Strecke passiert, ist, dass du halt Leute in, in diesen Traktorreifen siehst ne mhm. und betrinken sich und du fährst nüchtern vorbei und denkst, was für ein <lacht> unglaublich beschissenes Ding das ist. Yeah. Irgendwie, das sieht so langweilig aus und ich habe mich dann irgendwann überreden lassen, mitzugehen mhm. äh, und das auch zu machen und halt mit der richtigen Menge Alkohol macht es unglaublich viel Spaß und mit, und mit den richtigen Leuten. Ne? Okay, okay. Weil das halt so eine komplette... Äh, sorgenfreie Zone ist ne? Und wenn du das Ein, zwei Tage lang machst Bist du da alleine
0: am Wahrscheinlich nicht Du hast wahrscheinlich Mehrere Dutzend Leute Die um dir rum auch noch schimpfen. Ja, oder? du fängst
2: halt an Also du fährst halt Von der Stadt Von beim Fährst du quasi zu diesem Also fährst du raus aus der Stadt Zu diesem Startpunkt am Fluss mhm. Und da lernst du halt Schon die ersten Leute kennen ne? Und du zahlst dann halt Für deinen Reifen Plus Pfand mhm. Für den Reifen Dass du noch wieder zurückbringst Ähm und dann gibt es halt schon die ersten Shots, wenn du ankommst. Also Alkohol, ohne Alkohol wäre es wirklich das langweiligste Ding der Welt. Mhm. Mit Alkohol macht es unglaublich viel Spaß.
0: Ich trinke ja nicht, also habe ich schon
2: verkackt quasi. Eigentlich schon, ja.
0: Okay, okay. Und dann chillst du da drin und dann ballerst du dich zu und. Äh,
2: du äh, lässt dich zur nächsten Bar treiben, dann wieder zur nächsten Bar und das dauert dann immer so drei, vier Stunden, dann fährst du halt wieder zurück. Okay, okay. Also es klingt. Ich meine. Also es klingt, klingt vom komisch, Konzept her. So.
0: Nee, ich, also, also, irgendwie klingt es vom Konzept her zwar irgendwie ein bisschen weird, weil ich mir den Ablauf irgendwie nicht ganz vorstellen kann, aber so von der Idee her jetzt gar nicht so doof. Also, man chillt irgendwie so in, äh, in der Karibik, ich was gerade, im Dschungel, im, im Fluss und äh, ähm, ist halt ein bisschen high und finde es irgendwie ganz okay. Ja. Wenn man es nicht übertreibt, wie immer halt. Ja, so, ja,
3: klar. Ja. Ja.
2: Gemäßigt.
3: So muss <lacht> es sein, auf jeden Fall. Ja. Also, Tubing
0: ja. darf man machen, man soll es nicht ausrasten. Man, ja. man, man weiß, Leute. Man, man muss sein. es ironisch machen. Ne? Ironisch, genau. <lacht> genau. <lacht> okay, ähm, jetzt ganz kurz: Kambodscha hatten wir eigentlich abgeschlossen, dann bist du durch quasi. Und dann bist hm. du von Kambodscha bis dann wieder nach Laos. Also, ja, genau. Nach Laos. Genau, genau. Und wie bist du hingekommen? Bist du dann auch irgendwie gefahren? Oder Ach, ich bin auch mit dem Bus gefahren. Okay. Also, das heißt, du bist schon von unten, also vom, vom Süden reingekommen.
2: Ganz genau, über die Grenze. Die längste äh, Busfahrt der Welt. Nee. Das ging eigentlich. Das ja. Vom Plumpen. Bei mir hat's ewig gedauert. Also, wir, wir haben, dann muss ich auch dazu sagen, wir hatten irgendwie für den einen Morgen hatten wir halt so den Plan, dass wir dann früh um acht aufstehen und um neun mit dem Bus fahren. Wir sind dann um 13 Uhr aufgewacht und der Bus war natürlich schon längst über alle Berge. Und du kriegst dann auch keine Refunds dafür, ne? Das heißt also schön 20 Euro in Sand gesetzt, weil wir da vorne feiern waren. Ähm, passiert halt ne? und dann gab es aber auch keinen anderen Bus und dann mussten wir halt über Umwege mit Zwischenstationen in anderen nordkambodschanischen Städten ähm, sind wir dann quasi nach Laos eingereist und waren relativ spät in der Nacht auch und da kommst du halt auch wieder zu dieser <lacht> Grenzübergangsvisasituation okay
0: ähm, da ist Spiel Spiel von vorne ja aber, aber da ist es
2: relativ easy ne? ja ja also für die Leute die es wissen schon ne? aber es gab so viele Leute die zu viel die zu viel gezahlt haben echt die sind halt mit du fährst dann mit dem Bus dann bis zur Grenze und hast dann, ähm, sorry, ins Mikrofon sprechen. Ähm, und du hast dann ähm, jemand, der sich quasi um dich kümmert im Bus und sagt, okay, ich mache das alles für euch. ne? Und das Visum kostet hier nur 40 Dollar. Es kostet aber eigentlich 30 Dollar oder 31 okay. Dollar, um genau zu sein. Ähm, und die Leute, die es aber schon mal mitgemacht hatten, äh, wussten halt ganz genau, was Phase ist. Mhm. Und äh, mit denen sind wir dann einfach zur Grenze gelaufen. Und es gibt halt auch nicht diese äh, quasi rechtsfreie Zone wie zwischen halt mhm. Kambodscha und Laos. Also rechtsfrei ist das falsche Wort, yeah, ne? aber genau dieses Grenz-Niemandsland. Genau. Yeah. Du meinst ähm, Thailand und Kambodscha? Ja, yeah. yeah. no, sorry. <lacht> 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 du Anfänger. Ja, gut, dass du hier bist, nach wie vor, ne? <lacht> <Das> ich <lacht> pass ja. gut auf. Ja, ja, super. <lacht> <lacht> Ja, und da war, ist mir das zum ersten Mal passiert mit dieser Stempelgebühr ne, für nochmal einen Dollar. Und Bearbeitungsgebühr nach 16 Uhr ist auch nochmal zwei Dollar. Mhm. so dass das Ganze dann irgendwie ähm, ja, 34 Dollar gekostet hat. Äh, zumindest für Deutsche. Holländer zahlen dann irgendwie 40 Dollar. Und das ist wirklich da, also es ist halt so ein bisschen danach gestaffelt, äh, welche Beziehung das Land zu dem Land hat, wo die Person herkommt, die die Grenze übertritt. Ähm, ja, und dann sind wir halt relativ unproblematisch sage ich mal sag ich mal rübergekommen und waren dann eben bei 4000 Islands in Dondet. Ähm, da kommt
1: ja der nächste äh, Scam irgendwie. Ja. So, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Du kommst ja dann ähm, in Laos an hm? und musst den Bus wechseln, um auf Dondet zu, also um zur, zur äh, Hafenstadt zu kommen und äh, dort musst du dann quasi äh, 30.000 Kip zahlen, was 3 Euro sind für die Überfahrt mit dem Boot. Ja. Allerdings äh, ist die Fahrt normalerweise 10.000 Kip. So. Das ja, ist, wir ja.
2: haben 50.000 Kip gezahlt. Echt? Mhm. Aber, aber das stand auch auf der Tafel, okay. also das war, waren Festpreise.
1: Ah, okay, das, ja.
2: Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, aber es gibt ja eigentlich bloß einen Pier, mit dem, bei dem du rüberfährst.
1: Ja, ja, aber es gibt mehrere Anbieter, also...
2: Das kann sein, ja. Also ja. zu dem Zeitpunkt, und das war dann halt schon relativ spät, das war irgendwie um 21 Uhr, 22 Uhr, gab es halt bloß echt nur noch das und dann war das auch die letzte Fähre. Und dann ist halt die Frage, rennst du jetzt rum und suchst noch einen anderen Anbieter oder das zahlst du jetzt zwei, drei Euro mehr und naja, das haben wir jetzt dann halt gemacht. Jetzt muss ich nochmal was
0: dumm fragen. Äh, Don 4000 Inseln, Hafenstadt, da ist kein Meer. Wo, wo ist die, ähm, die <lacht> Der Klassiker. Da ist kein Meer, das Laos ist, ja, ja, das, das ist im Ver Land. Ich weiß nicht, ob wir Laos waren. Das, das ist ja e das. Land. Ist, also, da, <lacht> ähm, also
2: Laos ist nicht von Meer umgeben. Genau. Das ist ein landlocked Country. Genau, Das, genau. Ähm, das ist äh, zu, also an dieser Stelle ist halt der Mekong sehr, sehr breit und hat halt Inseln das ist der im Fluss, Mekong. Was ich
0: jetzt sehe hier, wo es auch so ein bisschen inselmäßig ausschaut, das hier wahrscheinlich. Äh,
2: genau das. Das ja. hier genau.
0: Okay, okay. Mueng, Muang, muang Kong.
3: Ja, ja. Mek Mekong ja. kann Sorry. man auch sein. Sorry, dass ich jetzt irgendwie mein, mein Laotisch
0: jetzt nicht so, <lacht> so aufgefrischt ist wie alles. <lacht> okay, okay, ah ja, jetzt bin ich am Start. Und da kann man quasi, da, da bist du rübergefahren, wie verstehe ich das jetzt?
2: Ähm, na, da du, kommst, du, komm, du fährst über die Grenze und dann kommst du quasi zum Ufer mhm. des Mekong und von da fährst du dann halt mit, der, mit, einer, also mit so einem Longtailboot. Das heißt also diese sehr länglichen Boote mit langen Propellern hinten dran, okay. ähm, quasi fungiert als Fähre und mit der fährst du dann halt rüber auf die Insel. Nach und Dundett, Dundett. Ja, und das ist halt so das, der touristischste Ort, könnte man ja. eigentlich sagen. Ne? Beziehungsweise
1: da sind halt einfach Bungalows drauf. Auf den anderen genau. Inseln sind kaum Bungalows, außer von Einheimischen halt. Äh, aber ähm, diese Bungalows-Szene, die so wie, so wie ich das mitgekriegt habe, als ich da war, hat erst vor 10, 12 Jahren angefangen auf Dundett. Also vorher gab es da auch keine Bungalows für Touristen.
2: Mhm. Genau. Na, und da zahlst du dann halt deine. Ja. Fast nichts. 60.000 Kip, also ungefähr 6 Euro.
1: Achso, dann warst du auf dem Nordpier sozusagen?
2: Ähm, ja. Also auf der, auf der auf der, Sun, auf der, auf der Sunset-Seite. Äh, ja,
1: äh, Weil die Sache ist die, je weiter du runter nach Süden auf der ja, Insel, desto billiger wird desto billiger wird's. Du ja, ja, musst halt ja. eine halbe Stunde laufen oder so, aber es lohnt sich. Ja. Habe ich dir das nicht damals gesagt?
2: Nee. Okay. Aber das haben wir auch dann, haben wir auch mitbekommen. So ist es ja nicht, ne? Wir haben dann irgendwie uns nochmal ein Fahrrad gemietet und es gibt halt keine wirklichen Straßen auf der Insel. Ähm, auch wenn du mit dem Motorroller fahren kannst, aber du mietest ja einfach ein Fahrrad für einen Euro pro Tag mhm. und drehst da deine Runden und guckst dich halt ein bisschen um. Ähm, ich weiß nicht, wie hat's dir gefallen? Also ich fand
1: Don't Dead großartig Ich bin äh, Hat auf jeden Fall Potenzial zum Hängenbleiben Ich bin da glaube ich eine Woche geblieben oder sowas und dachte mir um Laos noch kennenzulernen muss ich auf jeden Fall wieder runter Ja <lacht> Ich habe doch etliche Leute kennengelernt die da auch wirklich hängen geblieben sind ja. also die da monatelang schon abhängen und immer äh, jeden Monat äh, rüber nach Paxel fahren um da das Visum zu verlängern ja.
2: oder über die Grenze so ja, hat auf jeden Fall Potenzial zum bleiben mhm. Also das hat, muss man sich vorstellen wie so eine kleine, also nicht so paradiesische Insel, wie das vielleicht Courant wäre oder irgendeine andere Insel, die im Meer liegt. Aber du hast halt viele kleine Restaurants dann auch, viele kleine Bars, die ganzen Bungalows und alles ist relativ billig. Wenn man denn möchte, bekommt man auch sein Gras da ne, und chillt den ganzen Tag in der Hängematte ab, was halt auch viele Leute machen. Wenn
1: man so möchte, sagst du, als würde man äh, darum bitten müssen. Also kriegst du fast schon vor die Schnauze gehalten. So es äh, gibt's
2: immer dazu, wenn du dir ein Bier bestellst. <lacht> ja.
1: Und äh, also mir kam es so vor wie Zelda, wie als würde ich in dem Spiel Zelda einfach sein, existieren. W warum oft und Ja, keine Ahnung,
2: du bist Hast da du die ganze Zeit auf irgendwelche Bücher,
1: Bücher eingeschlagen ja, oder was? also als ich das erste Mal da rumgelaufen bin auf der Insel, dachte ich, ja gut, rechts und links, über so, überall so Bauernhöfe mit Schweinen, Hühnern und chillige Leute und so. Und, also so in, äh, der,
2: in der Mitte der Insel meinst du denn?
1: Nee, nee, schon an, entlang an dem sunset -Dancer. Ja, okay. ja. Und irgendwie habe ich mich da gefühlt wie auf wie in Zelda. Überall hüpfen so ein paar Hühner rum. So.
2: Das ist auf jeden Fall chillig. Ja, die Assoziation hatte ich gar nicht, aber das macht Sinn, jetzt wo du es sagst. Stimmt schon. Ja. Ja. Aber ich bin halt relativ schnell wieder verschwunden. Also ich war bloß drei Tage da oder so. Ach so. Das war dann halt nicht der Spot, wo ich hängen geblieben bin. Aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Also es geht relativ schnell. Ja, aber da hatte ich tatsächlich auch, was wir vorhin schon mal beredet haben, bevor wir tatsächlich angefangen haben zu podcasten, hatte ich auch meinen ersten, einzigen und letzten Happy Shake auf diesem ganzen Trip.
0: Jetzt ist die goldene Frage, was ist denn ein Happy Shake?
2: Äh, ein Bananenshake mit Gras, viel Gras. Großartig eigentlich. <lacht> ja. Und ich war halt sehr nüchtern, äh, also was heißt selber ich war nüchtern, als ich mir... Als ich das Ding äh, konsumiert habe, Was
0: ist denn so so 0,5 Glas voll. 0,7,
2: dann schon, schon ja ja. Also es, die sind schon relativ Ordentlich. groß. Und die schmecken auch gut. Da ne? kann man nichts sagen. Ja. Ähm, habe dann, war der, also ich war dann noch mit einer anderen Frau, mit der ich gereist bin, und wir haben dann in dieser einen Bar relativ schnell auch andere Leute kennengelernt und haben uns gut unterhalten und so ein paar Trinkspiele gespielt und und und. Äh, und so tatsächlich wirklich nach genau zwei Stunden konnte ich nicht mehr reden. Oder wollte nicht mehr, aber es hat auch nicht mehr so richtig funktioniert. Und dann hat irgendwann angefangen, äh, mein Körper zu versagen und ich habe meine Beine nicht mehr gespürt. Geil. Und war einfach mega stoned. <lacht> Für geführte 80 Stunden, Ach, aber es scheiße. waren bis drei oder sowas. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich dann nach Hause gekommen bin. So, ich wurde, wurde, ich, ich glaube, das kam dann raus, dass, dass mir geholfen wurde, auf jeden Fall. Und das hat mich einfach mega ausgenockt. Unangenehm. Deswegen, oh, sehr, sehr unangenehm. Seitdem habe ich das auch nicht mehr angerührt. Ähm, und ich glaube, ich war so letzten Endes so um die 20 Stunden einfach nur mega high. Also ich habe dann halt geschlafen, auch gute neun, zehn, bis zehn Stunden. Bin im nächsten Früh aufgewacht und wir wollten eigentlich kajaken gehen und meine Freundin, also die Freundin, die dabei war, ist dann hat auch kajaken gegangen. Man musste aber früh um sieben aufstehen, was das Problem war. Mhm. Und ich glaube, ich war noch bis 18 Uhr high. Einfach. Also es ist sehr extrem. Sehr, Häftlich. sehr extrem. Ähm, Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Und dann bist du wieder abgehauen. Äh, und den, den, den Tag darauf, ja. Wo ich dann gemerkt habe, hier... Das war hier, dir dann genug? <lacht> hier kann es schief gehen. Ja. <lacht> ist, wie, ist wie ein Minenfeld hier.
0: <lacht> und dann, ja. äh, ähm, das war ja erstmal der Anfang von Laos.
2: Das war der Anfang von Laos, ganz genau. Und das war aber auch dann, mal abgesehen davon, wenn man dann weiter in den Norden geht, war das auch einer der touristischsten Orte. Ich bin nach gegen schon. Ja. Ja. Direkt danach bin ich dann halt nach ähm, Paxi gegangen, was Chris auch kennen wird. Und das ist halt sehr bekannt dafür, dass man von dort ähm, so Motorrad bzw. Motorrollertouren macht auf dem sogenannten Bolawen-Plateau. Mhm. Und das ist halt dann, man, also jeder nennt halt den Loop. Ne? Also quasi, das ist halt so eine, eine Rundtour und die dauert, weiß nicht, zwei, drei Tage.
1: Ja, drei Tage würde ich.
2: Ähm, und man zieht sich dann halt ein Motorrad oder halt einen Roller, das kostet dann um die vier Euro pro Tag. Ja, und damit fährt man dann quasi einfach im Kreis. Ganz ja, geil. Eigentlich ganz geil, kann man so sagen.
1: Ja, warst du auch auf der Koffeplantage? Äh, nee. Nee? Nicht wirklich. Also ich
2: habe einen Homestay gefunden dann noch im letzten Moment, wo der äh, Spritanzeiger schon äh, weit ins Rote reinging. Und das war dann so gegen sechs, wo es dunkel wird so langsam und das Licht war nicht wirklich aktiv. Und ich dachte, ich werde sterben.
0: Das war der zweite Mal, ich sterbe im Moment.
2: Ja, ja, aber dann... Das war in dem Fall tatsächlich jetzt eher Übertreibung also Ich glaube, da stirbt man nicht wirklich. Da muss man sich schon sehr dumm anstellen. Aber ich wusste halt nicht wirklich, wo ich unterkomme, weil ab einem gewissen Punkt fangen halt die, also hören die Gäste, also die Guesthouses halt einfach auf. Mhm. Und dann kommen halt viele Homestays noch. Ne? Ähm,
1: Bist du da alleine unterwegs gewesen? Oder?
2: Ähm, ja. Okay. Quasi. also zumindest den ersten Tag und dann wurde ich dann halt noch, ähm, hat mich noch eine Freundin besucht sozusagen, ähm, die beziehungsweise sie hat auf mich gewartet äh, einen halben Tag oder so und hat sich dann die ganzen Wasserfälle angeguckt und dann habe ich halt aufgeholt und dann haben wir halt diese drei Tage gemacht insgesamt ja. und waren dann wieder zurück. Ähm, das war auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung, einfach erst, erst recht, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, wie man überhaupt eine Roller zu fahren hat. Wollte mhm, wollte mich gerade sagen, also ja. ich könnte das nicht, glaube ich. Das sind dann halt so halbautomatische Roller, ne? also die haben dann vier Gänge und du musst äh, mit dem Fußpedal schalten mhm. und das säuft dir dann auch gerne mal ab, so im Straßenverkehr, wenn du es nicht wirklich kannst oder das Ding startet einfach zu schnell durch. Ähm, aber ja ne. also niemand wurde großartig verletzt <lacht> <lacht> zumindest von uns nicht aber man trifft überraschend viele Leute die halt alle möglichen Verletzungen haben an den Knien an den oder im Gesicht halt so Schürfwunden oder an den Armen weil sie sich einfach beim Rollerfahren irgendwo hingehauen haben ne? also okay. das ist halt Passiert sehr sehr schnell, sehr, ja. sehr sehr populär sag ich mal
1: ja, vor allem auf dem Loop, da kann man schon mal seine 100 fahren so und dann äh, ja. man muss halt aufpassen, dass irgendwie kein Gegenverkehr kommt und so. Ja.
2: Und selbst ja. wenn, ne, das ist ja alles so, so, auch so ein bisschen, also die Straßenverkehrsordnung, wie sie hier funktionieren würde, existiert dann nicht in der Form. Das heißt, man man fährt einfach so schnell, wie man möchte und überholt alles, was man möchte oder halt auch nicht. Mhm. Ne? Und bei meinem Roller war es auch so, dass der Tacho kaputt war. Das heißt, ich wusste nie, wie schnell ich wirklich fahre. <lacht> <lacht> äh, was hat sich angeführt wie 200. <lacht> 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 ähm, war es wahrscheinlich nicht. Flash ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe auch den 3-Tages-Loop in viereinhalb Stunden gemacht. <lacht> ja, ähm, aber ja, kann man, kann man jedem empfehlen, der wirklich da mal ein bisschen Bock drauf hat. Oder, vielleicht, oder vielleicht, man kann es eigentlich, glaube ich, auch Leuten empfehlen, die da nicht so richtig Bock drauf haben, weil es halt so eine schöne Erfahrung ist. Und die Landschaft ist so. vor allem geil. es ja. ja. ist echt Definitiv. mega geil.
1: Ja, ja. So was habe ich selten erlebt, auf jeden Fall.
0: Paxe. Ja. Paxe. Wo geht es weiter?
2: Man kann auch noch mehr zu Paxe erzählen. Was gibt es noch zu Paxe? Ach, eigentlich gar nichts.
3: <lacht> <lacht> ja, nee. Das Ding ist, hat es auf
2: Laos. Und Laos macht zum Beispiel alles zu zwischen, also eher um 10, also zwischen 10 und 11. Mhm. Manche Sachen haben bis um 12 offen. Mhm. Bis auf die Bodingbahn. In fast jedem die großen Ort. ja, Also bis früh um drei, früh um vier, wenn die das Nein. Leute gehen. Das heißt, jeder äh, Turi der irgendwie noch nach 12 was trinken möchte, versammelt sich in der Bowlingbahn und bowlt halt barfuß, weil es halt scheinbar keine Bowlingschuhe gibt in Laos. <lacht> ähm, ja, ansonsten gibt es zu Paxe, was übrigens die zweitgrößte Stadt ist in ganz Laos. Tatsächlich, Ja. Ähm, ja, tatsächlich, das ist so ein bisschen das Ding. Man kommt rein und man fühlt sich wie in so einer Westernstadt. Du hast halt ein paar Touris, die halt auch so ihren Loop machen, also quasi ihre Motorradtour. Und man denkt sich halt, mh, in welchem Dorf bin ich denn hier gelandet? Und dann erzählt dir irgendjemand einen Tag später, das ist die zweitgrößte Stadt in ganz Laos. <lacht>
3: Und niemand ja, das, ist da.
0: Das war aber ja immer das Bild, was 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 ja du auch jetzt mal so ein bisschen gezeichnet hast von Laos. Das ja. ist eigentlich so ein bisschen, äh, alles ist ein bisschen kleiner, alles ist ein bisschen entspannter, alles ist ein bisschen gechillter. Wirklich passieren tut da nicht viel. Äh, wirklich viel Action ist da nicht. Da gibt's nicht irgendwelche abgefahrenen also von, von Highlights oder so. Das ist einfach bloß... Schönes,
1: geiles, entspanntes Land. Ja, genau, richtig. Und mhm. genau deswegen ähm, kann ich es auch nur empfehlen, da hinzugehen. Mhm. Es ist mega entspannt. Super Urlaubsort. Und
0: was ja. ist denn jetzt noch so der, nächste, der nächste Spot, der nächste größere Spot, wo du hingefahren bist dann? Du hast danach irgendwas
2: Arbeiten angefangen, oder? Ähm oder war das dann erst Spiel? Ja, ja, nee, das kam dann so direkt danach in Takek, das liegt <lacht> halt weiter im Norden. Dann bin ich mit dem Local Localbus hingefahren und Local Busse zeichnen sich coolerweise dadurch aus. Ähm dass du als erstes natürlich die ganzen Logits drin hast ja. äh, und es gibt hinten halt diesen Stauraum in dem Bus. Also es ist nicht wie bei uns, dass die Bus rein durchgehen, mhm. ne? sondern ähm, du hast hinten diesen Stauraum, wo Leute dann halt so ihren Sack Reis verstauen oder was auch immer. Und es gibt halt dann so Plastik-Kinderhocker, okay. so ganze Stapel, das heißt Leute, die halt sich reinsetzen in den Bus und dann mitfahren wollen und die alle Plätze sind belegt, setzen sich ganz hinten rein auf so einen, auf so einen Hocker und ich saß auf der ganz letzten, also in der hintersten Reihe, quasi ganz am Ende des Busses, genau in der Mitte. Ja. Und ich hatte halt so einen alten Farmer neben mir, der sich offensichtlich vor zwei Tagen den halben Finger abgeschnitten hat, oder den halben Daumen, komplett unverbunden, komplett verkrustet und vereitert und hat ihn mir oh alle vier Minuten gezeigt, oh acht Stunden lang. <lacht> Was auch herrlich war.
0: Wie ist jetzt der Ort, wenn du hingefahren bist?
2: Ähm, das war zwischen Paxé und Takek dann. Und Takek liegt dann quasi im oberen... <lacht> Am Anfang des oberen Drittels von Laos. Am Anfang des oberen Drittels. Man findet es auch manchmal nicht unter Takek.
0: Ich äh, äh, suche gerade so ein bisschen. Ich sehe hier... Wang es spielt aber
2: auch keine wirkliche Rolle, weil der äh, geneigte Zuhörer ja auch nicht wirklich weiß, was los ist. Ne?
0: Naja, der kann das ja so ein bisschen verfolgen irgendwie. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil sonst verliert man den Überblick. Ähm ich habe hier Wang Weng Ist es weiter oben oder weiter unten?
2: Äh, weiter oben. Wang Weng ist da, wo man das Tuben macht. Ah, okay, okay ja,
0: ja, ja, verstehe, verstehe,
2: verstehe, weiter. Also richtig richtig oben quasi dann? Ähm, ja, noch weiter südlich ist das. Okay. Also du hast halt so diese, ganz im Süden diese 4000 Inseln, dann kommt Paxé, dann kommt Takek, das sind halt so die größeren Städte direkt an diesem Haupthighway. Okay, okay. Ähm,
0: ich verfolge dann auch nochmal ja,
2: den Highway. Ja. Und, und da habe ich dann halt angefangen mit dem Arbeiten sozusagen für die Masterarbeit, für die Forschung. Ähm, für die Forschung? Für die Forschung, für den Forsch.
0: Forsch, Forsch, ja. du hast es mir schon ein paar Mal gesagt. Was war dein Thema? Was ist dein, ähm, dein, dein, dein Thema gewesen? Das ist nämlich
2: wissenschaftlich übrigens. Ja, sagen. Das müssen wir auch tatsächlich nicht weiter ausweiten. So cool. aber, ja, ja, aber es ging um den Zusammenhang zwischen dem gesellschaftlichen Wandel und der Internetnutzung von äh, laotischen Jugendlichen. Okay. Das heißt also, ich habe ähm, um, also 30 laotische Jugendliche interviewt äh, und gefragt wie sie das Internet nutzen, wie der Zugang ist zum Internet, wofür sie das Internet nutzen, was so ihre Lieblingsseiten sind, mhm. was denen das bringt persönlich, was sich so verändert hat mit dem Internet, solche Fragen. Das finde
0: ich ja jetzt mega spannend. Was ist da so die, 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 die Grunderkenntnis, die du so erlangt hast?
2: Ähm... Das Ding ist halt, dass es das Internet erst seit drei, vier äh, Jahren gibt in Laos. Also es gibt es schon länger, aber ähm, für die breite Masse ist es halt erst seit drei, vier Jahren zugänglich. Mhm. Und das auch eher für Leute so aus den größeren Räumen wie zum Beispiel der Hauptstadt oder ähm, ja also halt Orten wie Takek und Paxé. Das gibt halt noch dieses unglaublich große Hinterland ja eigentlich, wo das mhm. Internet aber keine, keine wirklich große Rolle spielt mhm. für die Leute, die da leben. Gibt es ähm,
3: einfach teilweise
1: auch nicht. Also ab,
3: ja, teilweise
2: gibt es ja nicht mal Handyempfang, ja. so in manchen Orten. Fahren. ja, ja. Ähm, und ich würde sagen bei uns ist das Internet also natürlich ist es ein Kommunikationsmedium aber es ist halt auch fast zu gleichen Teilen ein Informationsmedium mhm. ne? ähm, und in Laos muss ich mittlerweile sagen, ist es halt fast ein reines Kommunikationsmedium ne? mhm. ähm, und ich hatte halt erst diesen Ansatz quasi in die ganzen Internetcafés zu gehen ne? und da mit den ganzen Kids zu reden, was sie dann so machen und die zocken halt eh bloß die ganze Zeit ja, ja. Ähm, und dann hast du auch so witzige Situationen, wo du dann so Mönche hast, also so junge Mönche um die 15, 16 Jahre alt, die halt äh, hart Counter-Strike zocken. Ne? Das ist geil. Was so, auch so ein bisschen paradox ist einfach. <lacht> das verstehe ich jetzt nicht so ganz, was hier los ist. Das ist ja nicht Realität. Äh, Buddha sieht's nicht. Exakt. <lacht> Im Internet gibt es alles, außer Buddha.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ähm, ja, schockiert mich jetzt gar nicht so sehr, weil wenn man überlegt, dass das Internet ja am Anfang, wenn man jetzt mal so ganz also Informationsmedium ja, aber eigentlich ja schon immer äh, hauptsächlich ein Kommunikationsmedium, schon immer war, auch am Anfang. Also mhm. hast du dich halt irgendwo eingeloggt auf irgendwelchen Mailboxen oder ja, auf irgendwelchen chat oder auf irgendwelchen, was auch immer, Mailinglisten oder so und hast mit Leuten geschrieben und das ist jetzt heutzutage, also das ist der mhm. erste große vielleicht, Vorteil von dem Kram halt. Ja, ja, mhm. vielleicht ist
2: das auch einfach die Parallele, die man da ziehen kann, ne? und dadurch, mhm. dass das Internet gerade da so neu ist. Mhm. Ähm, und ich meine, früher war es jetzt halt so, dass die Leute, gerade weil halt Dörfer und Städte relativ weit auseinander liegen und dazu zwischen immer wenig kommt, außer mm. halt so vielleicht kleine Bauernhöfe, mm. ähm, dass die Leute eben nicht mehr eine Stunde fahren müssen ähm, mit einem Auto oder mit einem Motorroller oder mit dem Bus oder was auch immer oder halt horrende Summen zahlen müssen, um zu telefonieren und um mit Leuten mm. in Kontakt zu bleiben, mm. sondern dass sie halt relativ wenig Geld dafür ausgeben, um jetzt Kontakt zu haben. Ne? Und das ist halt dann entweder Facebook, ähm, was halt wirklich sehr stark im Kommen ist. Witzig. Ähm, und hinzu kommt halt, dass mittlerweile halt das Internet übers Handy um einiges billiger ist als das Internet im Internetcafé oder halt tatsächlich Internet zu Hause zu haben. Also, das gibt es fast kaum. Mhm. Und irgendwie hat jeder, also gerade von jüngeren Leuten, das waren ja die, mit denen ich mich beschäftigt habe, hat mindestens zwei oder drei Chatprogramme. Okay. Also, es ist dann halt so WhatsApp und Line Chat, Line -Chat? das ist noch ein anderes. Mhm, genau. ja, ähm, was gab es noch? WeChat gab es noch. Mhm hat noch Facebook mhm. und noch ein, zwei andere Chats. Und sie haben alles. Mhm. Ne? Ähm, und alles wird gleich, also gleichzeitig genutzt mit verschiedensten Leuten. Mhm, ne? Also ähm, wirklich dieses, ähm, quasi das Internet zur Information zu nutzen, kommt vor, aber es ist halt noch nicht die Regel. Das ist die Frage, ob die Inhalte da sind, die Sie interessieren. ne? Ja, also die laotischen Seiten werden sowieso kaum angesurft. Ich mich ne? beziehen, ja. Das sind halt eher Thai-Seiten, ja. ne? weil halt sehr sehr viele Laoten halt auch Thai verstehen. Ja. Das liegt dann halt so ein bisschen oder hängt ein bisschen mit der Sprache zusammen, weil die Sprache ähnlich ist, aber auch weil halt ähm, thailändische Popkultur schon immer Teil der Laoten war. Ne? Also mhm. So der gemeine Laote an sich zieht sich halt auch die thailändischen Soap-Operas rein. Ganz geil, ne? ja. und, ver und versteht deswegen halt auch das ja. Thai.
1: Der gemeine Laote an sich.
2: <lacht> Politisch direkt. direkt. Zwinker, zwinker. <lacht> 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 ähm, andersrum funktioniert es aber nicht so gut. Also äh, Thais verstehen halt das Laotische schwerer. Witzig. Ne? Und um da, dabei zu
1: bleiben, was meinst du, ist der Mehrwert so, wenn man jetzt über Entwicklungsforschung oder in dem Bereich der Entwicklungsforschung bleibt, so? Also, kannst du da schon irgendwie sagen, was der Mehrwert von dieser, äh, von den,
2: von der Internetnutzung ist? Ja. Kannst du? Ähm, pff, lässt sich quasi momentan noch schwer sagen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie sich das entwickelt mit dem Internet. Aber ich meine, wenn es sich so entwickelt, wie es das überall sonst getan hat und auch wie bei uns, dann wird das wahrscheinlich tatsächlich auch ein Medium werden, wo sich Leute informieren, auch über ihre momentane, also über ihre momentane politische Situation, gesellschaftliche Situation. Ich habe es ja halt teilweise so mitbekommen, dass Leute auch Interesse haben, irgendwie an anderen Ländern. Ne? Also das war halt vor zehn Jahren noch undenkbar, so wo jeder Laote nicht wirklich wusste, wie die Welt, wie die Welt aussieht ne? und was in anderen Ländern los ist. Und das hat momentan noch so sehr ja, irgendwie sehr komische und quasi niedliche Züge. ne mhm. Du hast dann halt Laoten oder junge Laoten, die sich dann einfach ähm, zum Beispiel den Eiffelturm in Paris angucken bei der Google-Bildersuche. Mhm. Und das fasziniert sie halt total. Mhm. ne Aber sich auch informieren über, was, zum Beispiel über Deutschland. ne Wenn sie halt einen deutschen Touristen treffen, dann können viele damit nicht wirklich was anfangen. Was ist Deutschland? Wo liegt das genau? Ne? Mhm. Und das Internet bietet den Leuten halt zum ersten Mal die Chance, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Und wahrscheinlich, also kann ich mir gut vorstellen, gerade mit, mit verbesserter Internet, also mit verbessertem Internetzugang, der wahrscheinlich kommen wird auch, dass viele Leute sich ihrer Lage oder ihrer momentanen Situation einfach mehr bewusst sind. Ja, ja. Diese,
0: diese grenzüberschreitende Kommunikation, die ja, also das Internet, dem Internet ist ja egal, wo es ist, die jetzt, dass dadurch einfach so eine, auch so eine, so eine Empathie untereinander entsteht. Das ist ja, glaube ich, ein Effekt, den wir, glaube ich, schon ganz stark kennen. So. Also ich glaube, jeder von uns, äh, äh, also ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, in Amerika zu wohnen, aber natürlich, dass eine Kommunikation da ist und eine Informationsverbreitung da ist, hast du so das eher plus Gefühl, ich habe eher ein Bild dafür, wie die Welt woanders funktioniert und wie die Welt im Großen funktioniert und wenn diese Information dann quasi bei dir ankommt, ist es auf jeden Fall, das kann schon auf jeden Fall zu einem, zu einem, zu einem ja, zu einem zu einer Eruption führen, also jetzt mal jetzt gar nicht so äh, äh, politisch gedacht, sondern einfach so in so einer persönlichen, so abgefahren, das gibt's, ja, ja. das funktioniert und schon allein, dass man jetzt irgendwie, selbst wenn man mit einem Onkel, der irgendwie ganz unten in, in, im Süden wohnt und man selbst wohnt im Norden, mit dem einfach eben quasi Echtzeit kommunizieren kann und weiß, was bei denen gerade abgeht, ja. ohne den Aufwand zu haben, das ist schon echt ab. Ja, ja. Hm. ja.
2: Ja, hm. das, das Internet. Das Internet. Wird ja auch immer beliebter, habe ich gehört. Ja, ja, ja das ist das neu große Ding, oder? Obwohl ich nicht weiß, ob sich das wirklich durchsetzen <lacht> wird. Ähm, ja, also wie gesagt, halt momentan eher noch Kommunikationsmedium wird sich wahrscheinlich ändern. Was aber tatsächlich noch, oder was ein Aspekt ist, der mich wirklich fasziniert hat, ist, ähm, dass äh, Google halt eine viel wichtigere Rolle spielt als bei uns. Also ich meine, bei uns ist es halt auch natürlich die Suchmaschine schlechthin. hin. Mhm. Ne? Ich würde aber so weit gehen zu so sagen, dass mittlerweile zumindest in Deutschland oder in in, in Europa ähm, haben die Leute oder haben wir sozusagen ähm, verschiedenste Quellen im Internet für äh, verschiedenste Sorten von Informationen. Mhm. Ne? Das heißt, wenn du irgendwie interessiert bist an Fußballergebnissen, dann gehst du auf eine Fußballseite, wo halt die Informationen stehen. Oder wenn du wissen willst, wie das Wetter äh, wie das Wetter morgen wird Gehst du halt irgendwie auf wetter.com. Ja ne?
0: gut, aber bist du sicher? Ich glaube, die meisten Leute geben einfach einen Wetter Berlin. Meinst du? Ja. Hm. Bin ich ziemlich sicher. Also der, der, den. Vielleicht gehe
2: ich dazu sehr von mir aus? Ich weiß wahrscheinlich. Es nicht. Ja. Also ich den
0: Facebook-Gag habe ich ja auch schon hundertmal gemacht. Ich bringe ihn wieder. Den, den. den äh, es gab mal, das ist schon eine Anekdote. Es gab mal einen Blog, der hat es aus irgendwelchen Gründen geschafft, wenn du äh, Facebook Login gegoogelt hast, dass die auf Platz 1 waren. Und äh, auf einmal hat er sich gewundert eines Tages, dass da in seinen Kommentaren äh, äh, hunderte Kommentare aufgepoppt sind von Leuten, die sich aufs Schrecklichste echauffiert haben, dass ja Facebook jetzt scheiße ausschaut und wo jetzt ihre ganzen Nachrichten seien. Das heißt, die Leute haben dann einfach Facebook Login gegoogelt und haben dann auf der Seite gekommen, der hatte noch, äh, äh, du konntest via Facebook bei dem kommentieren, das heißt, sie haben ihr Bildchen gesehen und so, dachten sie sind auf Facebook, obwohl sie einfach offensichtlich auf einem Blog waren. <lacht> das heißt, die, und das, das ist jetzt nicht in äh, Laos F oder F in F China Faceblock passiert, so, sondern es ist halt einfach mal in, in, de, in der westlichen Welt passiert. Das heißt, äh, ich bin, also ich glaube schon, dass viele Leute, und wahrscheinlich geht es Leuten, vielleicht in Laos, die jetzt erst seit drei, vier, fünf Jahren da tatsächlich erst eine Berührung empfinden, die kommen halt an einen Ort, das Internet der ist schon fertig für sie. Also, er ist schon, der ist schon, der ist schon quasi gesettelt. Und da ist halt Google das Internet. Hm. Ja? ja. Also wahrscheinlich ist sowas wie E-Mail, für die gar nicht so ein, so ein relevantes äh, Kommunikationsmedium wie vielleicht WhatsApp oder so. Ja, ja. denke ich auch, ist nicht, ja, ja, nicht wichtig. Ja. Nee. Jeder ja. von uns hat ja mal eine Phase, die ist dann ja mittlerweile auch schon vorbei, wo über E-Mail relativ viel Kommunikation passiert ist. Mhm. Von daher gesehen. Ja.
2: ja, also ich bin eigentlich bloß tatsächlich auf diesen Schluss gekommen weil ich eine Frage drin hatte was sind so eure Top 5 der also was sind eure Top fünf der Seiten die ihr besucht ne? ja. und es gab halt selten fünf Seiten die sie besucht haben ne? das war dann halt immer Facebook und Google mhm. ne? ähm, und YouTube äh, und, und YouTube natürlich klar mhm. ja ich glaube das waren tatsächlich genau die drei Seiten die ja. halt sehr sehr oft äh, genannt wurden und dann vielleicht noch so eine Thai Entertainment Seite Aber die ne? Deutschen die Deutschen sagen dann zwar Spiegel Online und kicker.de
0: weil sie das so glauben, dass sie das sagen müssen, aber eigentlich meinen sie Facebook, Google und YouTube. <lacht>
2: <lacht> meinst du, ich müsste jetzt noch eine Vergleichsstudie anstreben, die genau ja, das ja, ja, ja. genau, genau. <lacht> Und Amazon, aber das gibt es ja wahrscheinlich nicht, ne? <lacht> wahrscheinlich nicht, ne? Ähm, nee, also Sachen bestellen das Internet spielt keine Rolle. Also eine, es, ist also, oder eine ganz, ganz, klein. ganz kleine und dann kommt alles aus Teilen. Das ist
0: der Wohlstand wahrscheinlich gar nicht groß genug, oder? Ähm,
2: ja, eben. Ja, also auf jeden Fall sehr spannende Ergebnisse nach guten 30 Interviews, ähm, dann haben sich aber viele Informationen auch wiederholt und dann dachte mhm. ich, okay, vielleicht also, nach zwei Wochen wird es jetzt Zeit, halt, das mal abzubrechen. <lacht> jetzt reicht es. Du hast jetzt so gute 15 <lacht> bis 20 Stunden Rohmaterial, was immer noch durchgearbeitet werden will.
3: Äh, ähm, belassen wir es dabei.
0: Welche, welche Spots in, in, in Laos, welche großen Spots, wichtigen Spots hast du noch besucht oder war das jetzt ab da jetzt noch so ein Hin- und Herfahren und gelegentlich Leute ansprechen?
2: Ähm, also die Hauptforschung habe ich halt in der Hauptstadt gemacht, in Vientiane. Um, und bin danach direkt weiter nach Wangvian, also da, wo man halt tuben kann, was wir ja vorhin schon hatten. Um, und danach war tatsächlich Laos auch schon wieder vorbei eigentlich. Ne? Um, was noch ganz witzig war, ist, oder was heißt was ganz witzig war, aber Wangvian selbst ist zum Beispiel eine Stadt, die ist nicht wirklich spannend in dem Sinne. Mhm. Um, dadurch, dass ich aber eine längere Zeit da war und dann auch abends immer unterwegs war, also um einfach nur mein Bier zu trinken und irgendwelche Leute kennenzulernen, habe ich halt sehr schnell sehr viele Experts kennengelernt. Mhm. Also Leute, die bei irgendwelchen NGOs arbeiten, da vor Ort, halt für die GEZ zum Beispiel. GEZ
1: meine ich nicht rund, Rundfunkbeitrag. Was meint
0: ihr mit? GIZ.
2: GIZ. Die also.
1: äh, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Also
2: quasi die, die, die große deutsche Staatsinstitution, wenn es um Entwicklungszusammenarbeit also da geht. Also der Arbeitgeber
1: für alle äh, geografischen
2: Entwicklungsforscher. Äh, für sehr viele. O <lacht> so. Aber es gab auch kleinere. Und okay, äh, yeah. <lacht> <lacht> oh nee, ich habe, äh, hab, das ist eigentlich auch ziemlich witzig. Ich habe den deutschen Botschafter kennengelernt. Boah geil. Äh, von Laos. Also. Okay. Wow.
3: Was, was, geht, was geht bei dem so? Äh,
2: Gay Clubs. Okay, oh, schön. Also er ist halt so um die 50 und ich habe ihn. Hatte er dir ich gleich weiß, gesagt oder was? Nee, das, das wurde mir davor alles schon erzählt. Und ich habe ihn dann aber dann nochmal. Also er war in demselben Club, wie, also in derselben Bar. Und auch in Tiern ist es so, dass die meisten Bars etc., die machen halt zwischen 11 und 12 zu. Mhm. Und durch die Experts habe ich aber ein, eine Bar kennengelernt, eine Spulenbahn, die halt ziemlich cool war und die Lord, also die ganzen Ladyboys und so weiter, die die Bar betreiben, waren auch super witzig. Mhm. Bis sie halt zu viel getrunken hatten, dann wurden sie ein bisschen aufdringlich. Okay. So, can I suck you? Ach oh, komm, So Ganz dann, nett eigentlich? Ja, sehr, sehr zuvorkommend. Ja,
0: also gut also, ich mehr häufiger wünschen. <lacht> uh,
2: ja. ja, aber auf jeden Fall verkehrt, verkehrt. auch der deutsche Botschafter öfter. Und Schön. er ist halt offensichtlich schwul. Also also schwul und hat einen 19- oder 20-jährigen Freund, halt ähm, Laote, und offensichtlich treffen oder machen die öfter mal mit bei so äh, Ladyboy-Misswahlen und dann taucht halt der deutsche Botschafter aus auf mit so ähm, Lederchaps, also so diese arschfreien Lederhosen, ne, und sein, Lo <lacht> sein Lover hat dann halt so das Fuß an und oh, so, aber alles richtig. mega offen, ne, ja. und das Ding ist irgendwie, dass ihn niemand mag, weil er halt so ein alter, ekliger Typ ist, ne. Okay. Offensichtlich, also ich kann es nicht wirklich sagen. Dass gerade, ich ich habe
0: gewünscht, dass es das so ein bisschen so, so so unser deutscher Botschafter da irgendwie eine coole Sau ist und da irgendwie unterwegs ist in der Scene irgendwie und alle sagen so, hey, geiler Typ. Ich habe nichts Positives okay. gehört von
2: niemandem. Also ja, der, der graf halt immer die ganzen Kerle an mhm. und äh, also er macht sich da halt echt ähm, einen Lenz, könnte man
0: sagen. Jetzt ja? wieder die kulturelle Frage, wahrscheinlich eher an dich gerichtet. Äh, Homosexualität ist L äh, äh, was, das, geht, was, das geht direkt was, an Chris jetzt. Ja? <lacht> <lacht> nee, aber weil ich das, also dem Klischee entsprechend ist ja irgendwie Südostasien, äh, Stichwort Ladyboys, irgendwie ist ja was, was irgendwie so, also. Es ist da. Also
1: ja, es ist halt offen, Star, ja, damit wird offen umgegangen und das ja, genau. ist relativ normal, ja. Also, ja, ja. dass du halt auch, dass da Ladyboys und sonst was rumlaufen, Transgender, alles mhm. normal. Also es ist anders als bei uns auf jeden
2: Fall, ja. würde ich sagen. Wir ich habe sogar
0: mal gehört, dass, dass, dass in Indien, glaube ich, das ist natürlich wieder eine ganz Kultur Kulturraum, aber äh, ähm, dass da ja auch Transgen Transgender-Menschen äh, 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 auch teilweise sehr angesehen waren, das mittlerweile wieder ein bisschen zerbrochen ist durch vor allem die äh, Briten wieder mal, äh, die halt gesagt haben, so du, 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 das macht man aber nicht. Aber grundsätzlich, dass so eine, ja, eine Kultur ist, die eigentlich total akzeptiert ist.
1: Ja genau, also da sagt keiner was. Das ist völlig, gefallen, völlig normal.
2: Ne? So. Sind es wirklich ja. die
0: Christen und die, die, die uns jetzt das erzählen, dass das so böse ist? Und woanders klappt
2: das ganz gut anscheinend. Hm. Ich weiß ich gar nicht, ob das also ich weiß, ich weiß nicht wirklich, wie das ist mit, mit dem mit der buddhistischen Religion und mit mhm. dem Hinduismus. Also in Indien ist es auf jeden Fall auch nicht leicht, transgender zu sein. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das jetzt viel mit den Briten zu tun hat. Ich meine, nicht zuletzt, weil ja auch Laos und Kambodscha französische Kolonien waren. Also, aber ja, genau, hat das da halt, das diese ist halt Kolonie, mehr,
1: Schleuder kann man glaube ich nicht oder nicht, Keule kann man nicht, kann man nicht, man nicht anbringen sind. so richtig. Ich ja. habe nur irgendwie
0: als 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 äh, Cook-Tipp. vollkommen abwegig vom Thema, aber es gibt eine großartige doku von der BBC mit äh, Stephen Fry in der äh, äh, Hauptrolle, hm. der äh, in glaube ich drei Folgen sich weltweit mit ähm, Homophobie Homophobie im weitesten Sinne äh, auseinandersetzt und halt einfach mit homo 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 homophoben Leuten spricht und von denen sich halt erklären lassen will, warum das jetzt irgendwie doof ist. Äh, ähm, und äh, äh, der war halt auch in Indien dann und hat da irgendwie äh, äh, ja Transgender Menschen kennengelernt äh, äh, und da halt auch so diese These gehört, ja, es war so, dass äh, wir irgendwie teilweise sogar als Götter oder als, als, als spirituelle Menschen angesehen waren. Und das stark äh, ähm, durch die, äh, also lustigerweise ähm, basierend auf Gesetzen mhm. von äh, äh, den Briten dann wieder äh, äh, zerstört wurde. Und dann, so wie ich es verstanden habe, sogar so, dass diese Gesetze mittlerweile wieder auf gelebt werden, also mhm. obwohl die Briten gar nicht mehr da sind und das alles schon wieder erledigt ist eigentlich und sie sich eigentlich gar nicht mehr drum scheren müssten, das trotzdem so verankert ist in den letzten äh, 100 Jahren oder wie lange die Briten da waren, äh, dass es das auf einmal wieder so in ist zu sagen, nee, das ist nicht gut.
1: Ja, genau, also ähm, ich meine, das passt auch irgendwie zusammen, wenn du dir einen Hinduismus anguckst, also das ist jetzt wieder verallgemeinert, aber da gibt es ja gewisse Gottheiten wie Vishnu oder Shiva, die sehen also auf den Bildern halt sehr ähm, ja also weiß nicht, also es sieht so aus, als hätten die beide Geschlechter so, ja. also es sieht relativ neutral aus so und ähm, vielleicht ver wird damit verbunden, dass sie halt so ein göttliches Wesen sind oder so das kann schon gut sein, Es ist jetzt natürlich Stammtisch-Diskussion äh, ich kenne mich da jetzt auch nicht gut aus aber ähm, das ist jetzt so der der erste Link, den ich machen würde so. Als wäre mhm. irgendwann mal nicht am Stammtisch gewesen. <lacht> <lacht> ja.
2: ja, zu Indien weiß ich es auch tatsächlich gar nicht. Ne? Also mein, aber das ist ich, also das ist zumindest im Straßenbild oder oder wenn man so sagen möchte oder in, in der Gesellschaft, die man so sieht einfach tagtäglich, ist es bei weitem nicht so verbreitet, wie es das irgendwie in, in Thailand oder Laos oder Kambodscha ist, ne? wo halt ganz offensichtlich <lacht> Leute, die 1,90 sind, mit so einem, mit einem riesen Adamsapfel, aber geschminkt und lange Haare haben und mhm. offensichtlich Männer sind, mhm. aber auch, also sich wie Frauen kleiden, mhm. das siehst du halt relativ häufig, ne? also auch als als Barfrau slash Mann oder Kellner slash Rin, so. Mhm. Ne? Ja. Ähm, da ist halt viel akzeptierter. Abgefahren. Genau, es
1: gibt halt keine Marginalisierung von diesen ja. Menschen, von Transgender oder sonst wo. Ja. Ja.
2: Ja, und die haben unglaublich okay. viele coole, spannende Geschichten zu erzählen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mega nette Leute. Ne? Ja, sofort. Wo man, wo man hier vielleicht, oder weiß nicht, wenn man es halt irgendwie nicht gewöhnt ist sozusagen, ne? oder wenn man nicht sehr viel mit Homosexuellen zu tun hat und vielleicht so ein bisschen eine Distanz hat am Anfang, mhm. die aber komplett unbegründet ist. Mhm. Ne? Ja, ja. So. Trotzdem versuchen sie dir immer einzublasen. Du also, bist ja auch ein hübscher Kerl, also kann man, ihn
0: ja, kann man ihn ja nicht verübeln, für, für, für <lacht> richtig?
2: Wow wow wow.
0: <lacht> ja, also man kann das ja nur mal äh. so ähm, äh, kurz Meter werden, so lange haben wir glaube ich noch nie aufgenommen, über zwei Stunden. Jesus Luises
3: Wow, mhm. da sind wir gut dabei, mhm.
0: ich auch, brauchen, wir äh, noch einen, brauchen wir noch einen zweiten Part vom zweiten Part vielleicht? Es <lacht> ähm, ja, ist, ist, ist die Frage, hast du jetzt noch so eine, so eine Anekdote zum Schluss, die du jetzt noch gern loswerden wollen würdest?
1: Du hattest mir vorhin was erzählt, was du jetzt, glaube ich, nicht erzählt hast. Was war das? Was war denn das? Ähm.
2: Ich weiß tick, es auch nicht mehr. Tick, tick
1: zack, dammit. Nach hinten raus zieht es, ne? Ja, yeah. ich merke das schon. schon. <lacht> da, waren wir kurz, da waren wir vor der Tür und da hast du noch gesagt, das, das erzähl ja auch ummachen, ich weiß es auch nicht, mehr, vielleicht, vielleicht, mehr einfach bei,
2: vielleicht einfach beim nächsten Mal. Denke ich ja, auch. Ich beim, beim auch.
1: Vor genau. Du hast erzählt, dass du von den laotischen äh, Geheimdienst verfolgt
0: wurdest.
2: Ah, G ja. Ja, 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 ja. Das
0: ja, kannst du ja Musik vor beim Freund halten. Ja, ja, ja. Stimmt, <lacht>
2: stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Also ich, ich, glaub, ich glaube ich es. <lacht> ja, das Ding war, dass ich in Vientiane, in der Hauptstadt angekommen bin ähm, und davor war es halt relativ einfach, einen Übersetzer zu finden und der Übersetzer, den ich eigentlich geplant hatte, dann für die Hauptstadt, hat sich dann ewig nicht gemeldet. Daraufhin bin ich dann in, ähm, zur Vientiane Times gegangen, was mhm. so, das, so die größte laotische Tageszeitung ist. Ähm, und Laos eben als äh, kommunistischer Einparteienstaat mit einer relativ hohen Staatskontrolle und auch einer relativ gut ausgeprägten Zensur ähm, da ist natürlich dann die VN10 Times so das Informationsmedium nach außen hin, schlechthin. Okay. okay. Wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Mhm. Ähm. Daraufhin bin ich dann einfach reingegangen, nachdem meine ersten Versuche Übersetzer zu finden gescheitert sind und wollte einfach nur Kontakte haben. Ne? Und hat: halt, hey, wie sieht es aus, Leute? Könnt ihr mir helfen? Mhm. Kennt ihr da jemanden, der gute Englisch spricht, der vielleicht für mich arbeiten kann? Mhm. Mhm. Ähm, hatte dann relativ schnell einen Reporter eben von dieser Zeitung zur Seite gestellt bekommen, also der auch bezahlt werden sollte natürlich oder mhm. wurde. Ähm, und wir haben das dann so zwei Tage gemacht und am dritten Tag sind mir dann halt so Leute aufgefallen, so zwei Typen äh, Laoten, so, also jetzt nicht schwarz gekleidet oder mit so, Sommerle. ne? Äh, ja, mit so also Echt? einer auf jeden Fall, mit äh, Sombril, die ein halt die ganze Zeit immer in der Nähe standen und geraucht haben. Mhm. Ähm, und das aber so zwei oder drei Tage in Folge, wo wir, wo wir halt an diesem einen Ort von diesem einen Park ähm, am Mekong und da wo ich halt die Interviews gemacht habe. Und es ist nicht so, dass ich jetzt wirklich bestätigen könnte, dass ich verfolgt wurde, ne? Aber. Ich hatte mit vielen Leuten vor Ort geredet auch, mit den ganzen Experts ne? und auch mit einem, der tatsächlich da arbeitet, auch bei der Zeitung. Und das klang alles so ein bisschen so, als ob da schon jemand aufpasst. Versuchen wir es mal so zu halten. Ne? Ich will jetzt keine Anschuldigung tätigen. Es war auch nicht der Botschafter, der mich irgendwie beobachtet hat. Sagen, du, hast, du, du hast schon
0: den Botschafter als äh, äh, alten Sack, der Leute angrappelt, äh, beschuldigt. Da kannst du auch ruhig mal die Beschul da unten... Ich habe gesagt, das habe ich gehört. Exklusiv bei uns. Alle <lacht> 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 ohne Botschafter ist ein Drecksack. <lacht> <lacht> <Der Botschafter. lacht>
2: Ja, zum Glück haben wir nicht so... Ich weiß nicht, vielleicht hört die GEZ auch zu hier. Ja, ich weiß, hof ne hoffentlich äh, kriegt Ho das nicht mit. Oder? Das ist Der Interessante ist,
0: zwei Stunden hören die nie. Also, warum so <lacht> <lacht> sollten die ernsthaft jetzt zwei Stunden reinfahren? Das heißt, wir können jetzt alles sagen. <lacht> zu was dem Zeitpunkt ne? ist es erledigt. Das ist gut am Podcast. Da kannst du, die Klasse, da kannst du Leute beschuldigen bis zum <lacht> Gehtnummer. Das was du am Anfang machst. <lacht>
2: ja, <lacht> <lacht> ja, nee, also irgendwie ist auch im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, weiß ich gar nicht, ist ähm, einer der also ein relativ regierungskritischer äh, NGO-Mitarbeiter einfach auf so einer relativ großen Kreuzung verschwunden. Also was heißt verschwunden? Der wurde halt von äh, Polizisten, in Anführungszeichen, äh, in Van reingezogen und den hat man seitdem auch nicht mehr gesehen. Ne? Also da, da gibt's hinter hinter der Fassade und du kriegst das eigentlich nicht mit. Und es die dachten nicht dann
0: ne wahrscheinlich, du bist willst da irgendwie äh, Kommunikation zu einem zu äh, da irgendwie aufbauen ich, und mit dem da irgendwie Keine
2: Ahnung. Mhm. Das Ding ist halt normalerweise, wenn du dort forschst, brauchst du eine äh, ähm, quasi eine Forschungslizenz mhm. und das dauert halt. Also gerade für größere Projekte, für eine Masterarbeit wurde mir gesagt, brauchst du es eigentlich auch. Mhm. Ähm, aber ich habe halt immer versucht, so ein bisschen unterm Radar zu bleiben, wenn ich mit Leuten geredet habe. Ne? Mhm. Also gerade mit so Locals. Mhm. Ne? Dann war das halt so, das ist so mein Projekt und ich mache das nur für mich und das hat so ein bisschen mit meiner Uni zu tun, bla bla bla. Ähm, aber so eine Forschungslizenz dauert halt einfach auch ein bis drei Jahre oder zwei bis drei Jahre, so, bis ja. das wirklich, bis das durch ist und bis man das offiziell machen darf. Das war aber jetzt in meinem Fall nicht nötig. Mhm. Ne? Und ich habe es halt auch so hinbekommen, ohne irgendwie an offizielle Stellen treten zu müssen. Aber ähm, wenn du zum Beispiel wirklich eine große Sache machst, wie zum Beispiel eine Doktorarbeit ähm, oder wenn du halt für die Z oder ähnliche Sachen arbeitest, dann kann es passieren, dass gerade wenn du so sensible Themen anschneidest, ne, über die du irgendwie forschen möchtest oder die du irgendwie rausfinden möchtest, dass du dann halt auch so einen Politoffizier zur Seite gestellt bekommst. Ne, der halt immer darauf achtet, was machst du da, mit wem redest du, welche Sachen wurden gesagt und und und. Also Verstehen. man merkt schon, dass die Regierung ähm, gerne die Kontrolle hat über das Land. Sagen wir mal so. Ne? Du kannst zum Beispiel auch offensichtlich keine ähm, ähm, Verkehrsunfallstatistiken einschauen. Mhm. Ne? Also die sind einfach nicht zugänglich für otto ähm, Einfach um auch so dieses Tourismus-Image nicht zu gefährden, was gerade im Aufbau ist. Ne? Und so wie die Leute fahren und so was da so manchmal los ist mit dem Verkehr, es ähm, wäre super interessant, das rauszufinden, aber das sind halt auch echt sensible Daten. Ne? Und wenn die rauskommen, dann gibt's es sicherlich Leute, die sagen, okay, Laos, mach mal was dagegen. Ne? Und das ist aber nicht nur da so, das ist halt bei vielen anderen Aspekten ebenfalls so. Um, keine Ahnung.
1: Äh, sonst hast du keine Probleme mit Offiziellen gehabt, so, keine mm, Ahnung, nee. im Sinne von Drogendelikten oder sowas, weil mm, man hört ja Ich habe nur, hab nur die Stories gehört. Ah, okay. Also von zwei
2: und Vientiane. Und und so. so zwei Franzosen, die <lacht> zum Mekong gegangen sind, um dann Joint zu rauchen und fünf Minuten später stand halt quasi ein Sixer da, Ne, mit so äh, vier, fünf laotischen Polizisten. Mhm. Und äh, da meinen sie halt, okay, entweder er kommt jetzt mit auf die Wache und dann kriegt er auch gleich einen Gerichtstermin oder äh, jederzeit 1.000 Dollar. Also <lacht> dann haben sie es runtergehandelt auf, fünf, äh, auf 500 Dollar irgendwie ähm, und sind dann halt nochmal davon gekommen. Und so eine Story hörst du halt öfter mal. Ne? Also äh. So Korruption, 3.000. Mhm. Ja.
1: Und das ist aber in, ähm, in Laos ziemlich teuer auch. Hm. Also in Kambodscha müsstest du nicht mal ein Zehntel davon zahlen, hm. zum Beispiel. Also ich habe es selber noch nie erlebt so, aber gehört Na. auf jeden Fall.
2: Ja, mir ist sowas auch nicht passiert, aber man weiß ja, wie es ist. Man trifft halt immer Leute, der irgendjemand getroffen hat, dem das passiert ist. Ne? Exakt. Ja. Exakt. Tja, aber so im Großen und Ganzen auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr angenehme Erfahrung. Also ich kann es jedem nahelegen, das mal zu machen.
0: Jetzt haben wir ja auf jeden Fall den Positivtest gemacht. Wir haben quasi exklusiv äh, uns das erzählen lassen und haben mal einen rübergeschickt von uns. Wir <lacht> <lacht> es mal nachgetestet, ob um es ja, alles in Ordnung ha, ist. Hast du sich also Wert bezahlt? <lacht> das ist natürlich cool. Du bekommst alle unsere Spendeneinnahmen, die äh, ab jetzt an mich gerichtet werden können. Wir können das erreichen unter folgender Nummer. Genau. <lacht> <lacht> Wähl die Nummer neben eurer Landesflagge. Ähm, ja, dann würde ich sagen. Machen wir den Deckel zu, oder? Machen wir den Deckel zu. Machen wir den Deckel zu. Das war die epische Fortsetzung von unserer Südostasien-Reihe. 10, 2, 4 mit Chriso. Danke. Mit Chris. Servus. Und mit mir, Johannes. Adieu.
1: Ciao, ciao.